0: ¡Hola amigos de La Covacha! ¡Bienvenidos a Ñoño Nautas. En esta ocasión pues entramos ya de lleno al siglo XXI, al futuro Bueno, si estuviéramos en los 90 Porque vamos a revisar el primer gran arco argumental de Grant Morrison en Los Hombres X Mi nombre es Valentín García Isaac de la Rocha, ¿qué tal? Y pues, vamos a arrancar
1: Como ya les comentó Valentín, en esta ocasión vamos a hablar de la primera parte de la etapa de Grant Morrison en la serie de New X-Men, específicamente abarcando los números 114 a 126, aunque realmente yo creo que vamos a hablar de todo lo que esta etapa representó y cómo fue en su momento un parteaguas, yo creo que a una escala que mínimo esta franquicia no había vuelto a ver hasta
0: el trabajo actual de Jonathan Hillman. Sí, porque eso representó más, más allá del cambio solamente de los uniformes. Fue también como un cambio de, de la manera en la que veían el mundo entero a los mutantes y específicamente de cómo tratar a la escuela de Xavier como una escuela. No sé, como que qué curioso, ¿no? Qué buena onda que de repente digan, oye, esto no era es una escuela. Y de repente tienes cientos de, de niños que aparte no eran niños blancos, eso también era como relevante, que tenías este, una, una gran diversidad, no solamente este, étnica, sino obviamente de mutantes de todo tipo, unos como genios, unos, de todo, todo ese tipo de, de gente que realmente debería de sentirse asustada por, por la sí, pero,
1: No eran cinc cinco chavitos blancos convencionalmente atractivos yo uno que parecía como Ángel. Sí. Que el, el, el poder especial de Warren era parecer básicamente una pintura de Miguel Ángel.
0: Ay, pobrecito. Y aparte es millonario. Sufría mucho Warren <risa> En cambio, Ángel en, este, en esta serie es sí. otra cosa. Pero bueno. Esta nueva etapa es muy relevante porque también eh, viene de, de los años 90, esos años 90, muy difíciles en los que. Eh, Marvel estuvo al borde de la quiebra en varias ocasiones Que aparte tenían historias, si bien había algunas que se destacaban La gran mayoría como muy repetitivas o que buscaban imitar lo que se había hecho en tiempos anteriores Y a finales de los 90 eh, llega Bill Gemas a la presidencia de Marvel Llega Doug Quesada como editor en jefe después de haber hecho to toda su revolución en el subsidio de Marvel Knight. Y así como contrataron a Michael Stasinski para, para el Hombre Araña... Este, trajeron a Peter Milligan para relanzar X-Force... Que es parte justamente de este relanzamiento mutante... Eh, pues decidieron traerse a Grant Morrison... Y le dieron, pues yo creo que carta abierta... Para que hiciera lo que quisiera con los, con los mutantes... Sí, el Bill Gemas es,
1: es básicamente un demente... <risa> pero creo que nada le quita lo que logró en este momento... Esta misma como personalidad como muy desquiciada que tenía y que lo hacía como difícil trabajar con él, también fue lo que sacó a Marvel de la bancarrota y lo que lo llevó a hacer algunos de los títulos más creativos y más interesantes en la historia de Marvel. Y New X-Men sin duda entra en esa categoría. Grant Morrison, como dices, le dieron prácticamente carta abierta, las únicas limitantes era que no podía usar a Tormenta, porque Chris Claremont la iba a usar en Extreme X-Men, que esa es la razón por la que aparece Emma Frost en esta serie.
0: ¡Qué bueno que Claremont pidió a Tormenta!
1: Sí, eh, triste un poco el caso, porque Tormenta pasó de ser la superheroína principal de Marvel a ser la esposa de Black Panther. Sí, o sea, ahorita puede parecer difícil visualizarlo, pero en los 90,
0: en Marvel contra DC, Tormenta se enfrentó a la Mujer Maravilla es que también en los 90 los hombres de aquí serán los reyes, entonces ahí sí se entendió un poco, pero sí, que cosa más rara Tormenta contra la Mujer Maravilla, ahorita sí sería impensable, entonces pero el, el añadido de Emma Frost dejando de lado el triángulo amoroso y lo que pasa después entre Scott y Jean eh, creo que le da justamente un, un elemento de bitchne bitchness que no tenían los X-Men y le agrega este, los elementos melodramáticos y telenoveleros que nos gustan de los superhéroes Sí,
1: ahorita ya que empecemos a desmenuzar la hora, pero primero tenemos que hablar de cómo llegamos exactamente a este punto. Donde la estación está tan desesperada que alguien dijo,
0: sí, denle las llaves del carro al loco de Escocia. Bueno, es que Scott Lodell ya tenía en este momento alrededor de 9 10 años con los mutantes. Así es.
1: Sí, básicamente la etapa de Chris Claremont, que fueron 17 años, fue del 75 al 92, 91. 91. Sí, fue tan tan importante, era tan grande, que el momentum que generó fue suficiente para mantener la franquicia en movimiento como cinco años más después de que se salió Claremont, que yo creo que la cúspide de eso fue la era de Apocalipsis, que es una, una historia que, que a mí me gusta y creo que en general es buena, pero creo que fue la, como la última que lograron sacarle del, de la gasolina que había dejado Claremont, y de ahí se fue en picada, gacho la cosa. Después de ahí tuvimos Onslaught, que... De hecho, creo, creo que baterías mucho Por encontrar a alguien que le importe Operación Cero Tolerancia
0: Que sí. fue el mega evento que siguió a un Para los X-Men Pero sí, como dices, ya intentaron de todo O sea, cuando sacan a Aniceza y a Lovell, este, pues, Traen incluso a Joe, a Joe Kelly Y a Steven T. Seagull para relanzar a los personajes eh, Regresan a Kate Pride y a, y a Nightcrawler Vamos hasta en algún momento hasta Chris Claremont regresó Y sí, con su historia de revoluciones que no fue nada revolucionaria bueno, traía a los nio que eran sí. como una nueva versión mutante Que mataron, ¿no? En un, en un cuadro, en una billeta, en algún momento Hay, hay una... No milleta, sé, lo, ¿no? Los nio competían con los acólitos por ser los villanos más olvidables No, 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 es que hay, hay un momento En el que Magneto llega y los mata en, No me acuerdo en qué saga, a ver, a ver si me acuerdo sí. Pero sí, y es más Un No Price a quien se acuerde Y nos lo deje en los comentarios Porque sí sí hubo como una resolución, pero fácil Bien chafa, pobrecitos Este, sí, no, ni Chris Claremont pudo regresar a lo que era Chris Claremont y terminan con unas con, con el último gran enfrentamiento de los mutantes contra Magneto <risa> nuevamente escrito por Scott Lobdell que se llamó Eve of Destruction que no estuvo tan mal hasta eso aprovecharon para cerrar varias tramas antes de eso regresaron al Ciclope que estaba muerto este resolvieron el virus legado que teníamos todos los 90 con ese
1: drama. El virus legado y la trama de los 12, que también
0: para este punto tenía como 12 años por ahí flotando. <risa> no sé cuánto, pero sí se sentían 12 años. O sea, vamos, como que fueron tum -tum cerrando esas dos que te tramitas para poderle dejar como un inicio más o menos libre a, a Morrison. Sí,
1: eh, lo irónico de la etapa de los 90 es que fue el momento de mayor éxito comercial de la franquicia y tal vez mayor fracaso creativo no es la de mayor fracaso porque tenemos inhumans versus x-men pero en general fue una época bastante mala eh, todos como dices trajeron sí. gente creativa por ejemplo fabián y sí, creo que es creo que es un buen escritor pero el ya había un molde hecho y a cualquiera que llegara le decían ahí está el molde úsalo sí. y nadie parecía poder usar porque era el molde de claremont ¿Sí? entonces era sí, hasta que yo que sí. los he y Incluso Josh Whedon a pesar de que hizo un gran trabajo No avanzó la franquicia no. o sea, la, la, De hecho lo, a diferencia de otros como Morrison Los demás títulos no pudieron hacer nada Porque lo que Josh Whedon estaba haciendo era
0: Básicamente Greatest Hit también Sí, bonitos, bonitos, me encantan Sí Pero de hecho esa es la razón por la que no estamos hablando de la story de X-Men Y si sí de New York yeah. Porque lo que logra Gran Morrison ¿Qué es lo que pretendía lograr Grand Morrison, compadre? A ver, cuéntame, tú que tú sí leíste ese, ese pitch sí, que se aventó a Marvel. Hay un... Creo que este documento lo
1: pueden encontrar en línea, y si no vienen varias de las ediciones de New X-Men en inglés, que se llama The Grand Morrison Manifesto, donde es un, son como seis páginas de Morrison escribiendo como su pitch para esta serie, o sea, qué es lo que quería hacer y por qué lo quería hacer. Lo interesante... Bueno, vienen varias cosas. Está interesante porque muchas de las cosas que tenía planeado no las pudo hacer. Tenía algunos planes ahí con Rowe. Quería usar a Tormenta, al final no pudo. Pero los primeros dos, tres párrafos son bastante interesantes porque él, él dice... Los X-Men eran el, el cómic más grande del mundo. Era pura creatividad, puro impulso. Y en los últimos años se ha estancado. La, sí menciona, las editoriales ya no les interesa atraer nuevos lectores, solo les interesa lo de siempre, vender la misma historia a los mismos fans de siempre, y hay una frase que, que sí dije wow, si esto lo, lo, lo dijera ahorita se le armaría dice la, las únicas personas que compran X-Men en estos momentos son los fanboys y ellos no cuentan dije uff yo compré Evil Destruction en casa de mis papás Hay muchísimos cómics de esa etapa Que no me puedo deshacer de ellos Porque es hasta difícil venderlos Pero que nunca he vuelto a leer En ese tiempo los X-Men
0: Más que algo que leyeras era algo que te pasaba Pero tú estabas más joven, hombre, tú tenías este texto los colorcitos así yo hoy Yo en aquella te voy a tener 18 años ya era como que, güey, ¿por qué Sigues haciéndote esto? Pero bueno, leí el en Spider-Man, Spencer, ¿qué les digo? ¿No maduras? Pero
1: así es... Eh, es básicamente esto que hemos conversado muchas veces, que es diferenciar entre tus fans y tu audiencia. Y los cómics se han esforzado porque sean lo mismo. No es que no sepan diferenciar, es que quieren que sus, su única audiencia sean
0: sus fans. Sí, y eso es de lo más peligroso, sobre todo cuando quieres vender cómics independientes. No, por, por eso <risa> lo, las ventas de cómics en los 90 pasaron de millones a... 10.000, 15.000 copias. Y eso estás hablando de Estados Unidos. Ah, sí. Acá en México, fue pues, así. no quieren saber. En serio, no quieren saber. Pero bueno, fue mucho, mucho rollo y todavía no estamos hablando del cómic. Entonces, no vamos a ir full spoilers porque este es un cómic de hace 20 años y si no lo han leído, shame on you. O sea, en, el, en, el, en esta ocasión, este ñoñonautos no va a ser si les recomendamos o no leer el cómic porque es como... Duh. O sea, entonces, si llegaron hasta aquí, no lo han leído, no quieren spoilers, porque ya le dijeron, ¡Ay, güey, si quiero leer esto! Entendería que no lo hayan leído, porque luego también esto... ¿Es muy difícil conseguirlo en español? Ah, sí, no, aquí en México se publicó. Eh, Editorial Beats pu publicó ocho números especiales sí. de New X-Men, como para adelantarse un poquito al mami. Sí,
1: iban, no, no recuerdo exactamente, iban como atrasados, pues, obviamente. Se sacaron esa serie que de hecho Esos ocho números recolectan lo De lo que vamos a hablar en esta ocasión sí. El número 8 fue el
0: 126 No sé por qué, según yo sí lo tengo en, en inglés Pero el, el que traigo aquí ahorita <risa> Es justamente la edición de David Que <risa> es el número 3 Hasta trajeron el anual <risa> En aquellos tiempos de repente había alguien que le, que le decía a Paco Jiménez Cómo hacer las cosas bien o no sé qué pasaba Que sí les funcionaba No siempre fue sucedía, pero en ese momento Les pues, fue bien, lo malo es que de repente lo dejaron así flotando. Y lo retomaron cu cu cuando llegaron a la eh, en su serie regular. Lo retomaron. No. Sí. Pero no sé hasta qué número llegaron.
1: Eh. No publicaron todo. No recuerdo si porque les quitaron la licencia. Si los, los alcanzó sí. eso, ¿no? Sí, sí los alcanzó. Según yo, lo último que publicó Bit es la El Arco de Mordero de Mansion. Creo que eso fue lo último que sacó Bit.
0: Llevarlo, Pero ¿verdad? fue un caso muy
1: triste porque yo estaba comprando la, las ediciones estas especiales y yo estaba fascinado. O sea, me, me estaba. Me, de hecho, este arco en específico yo creo que lo he leído como unas 8 o 10 veces. Porque me encantaban esos, esos números y los leía y los releía y los releía. Entonces llega el 8 y así como no se quedó buenísimo. ¿Cuándo sale el 9? <risa> y fueron, yo creo que fue como un año de diferencia.
0: Y se va hace poco Porque sí,
1: efectivamente, se esperaron hasta que toda la línea llegó como que a este momento Y luego continuaron X-Men a partir del número 127 Entonces sí, fue raro, difícil de conseguir En ese lapso yo, pues básicamente perdí el interés Ni me acuerdo si seguía coleccionando cómics Fue uno de esos momentos donde dejé de coleccionar Total que todos los demás números de beat yo nunca
0: los tuve No, yo tengo algunos, pero realmente... El... No recuerdo si los compraba o no. La, también, esta fue mi primera serie que coleccioné en inglés. Eh, afortunadamente, llegaban los hombres X alzamos de cada rango. Y lo, los empecé a comprar incluso un poco antes. Lo, justamente con el regreso de, de Cyclops y todo eso. Fue con lo que empecé a coleccionar ese cómic. Y casualmente sí llegó al 114. Y a partir de ahí, yo creo que ya por ahí del 121, 122, ya empecé a comprar los cómics a tiendas. Este, eh, primero aquí en México, con Comic Castle. después ya los me voy a pedir a, a Mile Comics. Porque esto es un vicio y jóvenes, si cuando todavía están a tiempo. Porque si no, lo van a terminar haciendo programas de YouTube así. Pero, pero sí, sí sé que fue, fue un pedo en, en conseguirlos con Bid. Luego con la editorial Televisa, por alguna razón, nunca los ha publicado. Hasta sí. ahora, con la colección de Salvat, creo que salió ya East for Extinction. Y según yo, solo salió eso. Y cállate, o sea, sí está bien cañón, pero pues ahí es cuando sirve aprender un poquito de inglés y échenle, porque la verdad es que yo cuando leía estos cómics no les entendía tanto, o sea, como dices, o sea, a lo mejor yo ten, yo tendría entre 18 y 20 años cuando lo estaba leyendo eh, ya empezaba a hablarlo, ya lo empezaba a entender este, pero sí yo creo que fue de los que más me ayudaron a, a, a desarrollar el inglés, sí. o sea el estar leyendo cómics en su idioma original, con diccionario helado y la fregada, neta sí te ayuda un chingo y si es de, es de mis series favoritas.
1: Sí, también. Eh, siempre mi etapa favorita de los X-Men, luego anda ahí rotando, pero esta está en la terna, así fácil. Si son fan de los X-Men, es lectura obligada. Si no son fan de los X-Men, se las recomendaría mucho, porque tal vez los haga fans de los X-Men. Es una es un cómic
0: muy accesible. Y rescata a Cyclops. A lo mejor no todo tanto en el primer arco. Pero lo rescata de cómo me lo trataron en los 90 Sí, y a Jean también Sí, sí, hace sí. maravillas por esos dos personajes Sorprendente Sí, 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 no, de hecho Es más, de, eh, la verdad, cuando llegué a este Cuando estaba leyendo esto, ni siquiera era fan de Cíclope O sea, yo, yo con ese Cíclope De la serie mamá y de los cómics noventeros Lo poco que había leído de Claremont No era tanto, o sea, como para haberle Agarrado el saborcito al personaje Y entre Morrison y Joss Whedon hicieron que yo Me hiciera fan del personaje
1: entonces, sí, como dijo Vale, nos vamos completamente con spoilers a partir de este momento. Eh, Morrison abre con uno de los arcos más atrevidos que, que creo que he visto en mi vida. So, solo se me ocurre el inicio de la etapa de Alan
0: Moore en Swamp Team como algo más salvaje que lo que llegó a hacer Morrison aquí. Sí, sin compararlo en calidad... Mm. Sino, sino en impacto mm. A lo mejor también con Avengers D. Sand. Mm, sí. Avengers D. Sambet Podrás buscarle todos los juegos que tiene mm. desde, desde Empezando por Dave Finch y terminando con Bendis <risa> este, Pero también fue así, choqueante Pero si esta cosa Qué bruto es Es de, es de extinción
1: Sí, de, desde la primera viñeta Porque, o sea, Morrison no 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 Cuenta, bueno algo importante aquí. Terminó Evil of Extinction, que es una saga muy genérica de los X-Men, donde van y pelean con Magneto, y matan a Magneto. Lo dejan como lisiado. Ah, sí. Entonces, y, y ahí se acaba. Entonces, ¿Sí? tú vas al siguiente número de los X-Men, porque aparte no, no reiniciaron la numeración, ¿Sí? simplemente le cambiaron el nombre de X-Men a New X-Men a partir del 114, y abres la primera página y está Cíclope y Wolverine peleando con un centinela con unos trajes como de cuero, que sí, como muy inspirados en los de las películas, aunque son mucho mejores que los de las películas, eso me sí, da. Porque, porque son menos negros y tiene, Sí, son mucho más interesantes de ver Los de las películas son básicamente overoles de trabajo sí. Y es a, hasta la frase que dice Cíclope que, Porque está Wolverine cortando al centinela Y Cíclope dice Creo que ya puedes dejar de hacer eso sí. Que es como Vamos a pasar a otra cosa, ¿no? Hemos estado peleando con centinelas desde los sesentas Vámonos a otra cosa Desde ahí es como ¡Caca, que estoy leyendo Bestia es un gato gigante El, Los... X-Men ya no trae sus trajes clásicos.
0: Cerebro ahora es Cerebra. Bueno, eso sí me pareció un poco raro. Como que a lo mejor... Morrison no sabía que era una palabra en español. Mm. O si sí sabía y le valió... Sí, qué?
1: porque dicen, piensa en ella como la... La hermana mayor de Cerebro. Entonces, pues desde ahí quiere decir que sí entendía que... Cerebra ya era cambiarle el género a la... A la palabra. Pero está muy raro. Sí. Pero sí es un cambio muy, muy, muy fuerte. Genosha pasa de ser como... Esta nación en caos Que goberna a Magneto A una próspera nación mutante Durante número Entendente. y medio
0: <risa> Bueno, es que está muy raro Porque como No recuerdo no, no por qué eh, van los, los X-Men A atacar Genosha Bueno, a Magneto en mm. Genosha Cuando se supone que ya era como esta utopía mutante eh, no, es que en, en evo
1: Destruction, Magneto va a atacar al mundo, o sea, es un ejército de <risa> mutantes, y lo está diciendo, así como, sí, con mi ejército de mutantes voy a conquistar al mundo, bla, bla, creo que ahí es donde Magneto mata a los Neo, en evo Destruction
0: Podría ser, sí, sí, ser que ni chinga los mata Este, <risa> duraron muy pocos, sí. güey, <risa> los acuaditos duraron por lo menos 25 números No todavía salen de repente, <risa>
1: Pero sí, y además hasta, el, hasta en el apartado gráfico, porque en este primer arco tenemos a Frank Whiteley, que tiene un estilo completamente diferente a lo que nos tenían
0: acostumbrados para los X-Men. Sí, Marvel nos engañó con Frank Whiteley, creíamos que él iba a estar a cargo de todo y terminó siendo como 10 números. Digitales. Sí, ahorita sacamos la cuenta antes de iniciar y dibujó 10 números de creo que 40. Pero sí, el arte de Whiteley... Bueno, yo creo que vamos a dejarle todo un bloque a los dibujantes sí. al final, es mejor... Pero sí fue impactante ese cambio. Morrison, como dijimos, empieza con todo. Dice, tumba la puerta.
1: Sí. La básicamente agarró la franquicia y la arrastró pataleando y gritando al, a la actualidad. O sea, dijo, ya, esto no son los de tus, de tus papás. Sí. <risa> Entonces nos presenta aquí a, a un nuevo villano, nueva villana. No sé si en el caso de Cassandra no aplique géneros porque es como... Tiene más en común con
0: Cthulhu que con el <risa> ser humano Pero sí, sí le llaman hermana, entonces vamos a dejarlo Sí, sí Cassandra Nova, que sí. de inicio no sabemos bien quién es Nada más vemos que es esta peloncita chaparrita que que tiene que está cabrona Sí, es una viejita vestida como de cazadora así
1: de safari uh -huh. Que va con el último de los Trask Que es un dentista <risa> trask pero que sigue siendo muy racista contra los mutantes pues, Así son los Trask sí. Sí, es como los suyos, es la marca yes. Entonces, Cassandra Nova Es la
0: gemela malvada de Javier Esa es la manera sí. sencilla de ponerlo Después por ahí te explican que es un mudrai Mamadrai Mamadrai, si es que ¿sí? sí. se pronuncia esa cosa Sí, ok, bueno Vamos a... Eh, es complicado Sí,
1: primeramente, bueno Cassandra Nova llega como... Creo que es el, el único villano memorable de los X-Men desde... ¿Mr Sinister? Sí. Omega Red?
0: Pues. Eh, no soy muy fan de Omega Red, pero visualmente es memorable. Sí, es por a, a la gente lo, lo, lo recuerda. Pero sí, o sea, vamos, tenían como 10 años que no había un, un nuevo villano de los hombres X. Y creo que desde entonces, desde Casandra Nova, no ha salido un villano. O sea, vamos, este eso. ¿Cómo le puso el Esteban, el. No sé, el, el español que creó Vargas. El ¿Qué ex Ay, pinche, claro. Bueno, te quiero Cris, pero no mames
1: no, Aparte en Clave Montení esto de que Creaba como personajes De muchas etnias, pero no investigaba mucho Entonces no me acuerdo qué personaje creó un personaje que era de, de etnia Romani, y que su nombre es un nombre Inventado, que es un hombre que no existe Y aquí es como, estoy seguro Que Vargas y sí es un hombre A huevo Bueno, pero ¿no? ahora sí. <risa> Aunque visualmente, estéticamente, la, la serie es muy diferente. Este primer arco inicia como, como con unos X-Men de siempre. Tenemos un equipo pequeño que son Bestia, Wolverine, Cíclope y jim Con el profesor Javier ahí en la mansión haciendo sus cosas. Y pues están haciendo misiones, rescatando mutantes de sentinelas,
0: cosas así. Al Ogly Joe.
1: Ah, Ogly Joe. John. Sí, que ese es como el, el primer, la primera declaración de Morrison De que estos no son los X-Men de tu papá Porque sí. es un mutante cuya poder es que tiene tres caras Y las tres son muy
0: feas <risa> sí, pobre vaso De hecho, la pequeña, la, ese pequeño arco de historia de Dougie John También te marca muy bien lo que va a ser el resto de la serie Porque las cosas no necesariamente van a terminar bien Y justamente vamos a ver a esos mutantes que... Claremont, por alguna razón, le gustaba tenerlos en las alcantarillas de Nueva York. O sea, existes, pero no te vamos a ver. Entonces, lo que hace como el, el cambio así fuerte es que
1: Cassandra Nova, esta villana que presenta, logra conseguir como acceso a una nueva tecnología de sentinelas y lanza un ataque masivo contra la isla de Genosha. Y en el proceso... Destruye toda la isla y
0: mata a 16 millones de mutantes Un genocidio así De hecho, seguramente es el ataque más mamón que ha existido en el universo Marvel Sin contar la destrucción del sistema solar que hizo sí, o sea, a,
1: a nivel tierra, asumiendo que bueno, el universo Marvel tiene la misma historia que tiene eh, nuestro mundo era el genocidio, o sea, Cassandra no es la genocida más exitosa de la historia, porque esto es el holocausto más 10 millones. Sí. Entonces, sí está cabrona. Sí, de hecho, aquí es, a nivel escala está muy raro porque, quiere decir que antes de que esto, porque te dicen que es la mitad de la población mutante la que ella mató, entonces había 32 millones de mutantes, nunca había habido, deja tú 32, nunca había habido 16 millones de mutantes. Cuando ocurre la masacre mutante en los 80 que matan los Morlocks, te dicen que matan algo así como al 30% de la población
0: de los mutantes, una cosa así. Probablemente la, la población de Nueva York, pero pues que estos güeyes nunca salen de Estados Unidos. <risa> sí. sí. No, de hecho, eh, justamente esa es la otra declaración que hace en este primer arco de tres números este Morrison. O sea, dice la, la humanidad se va a extinguir en cinco generaciones. O sea, este, este cambio de, de, de mutantes a... Oh. a a desplazar a los homo sapiens ya ya estoy, ya está decidido y pues, ¿cómo, ¿cómo va a reaccionar las personas ante esta información y cómo van a funcionar los hombres X a partir de, de, de ser ellos básicamente pues, los líderes de, de esta situación, básicamente lo que, está haciendo, lo que está evolucionando Jonathan Kickman al llevárselos a otro planeta o sea, los hombres X son los que van a terminar por, por mandar en un planeta mutante claro que por, por cuestiones este, editoriales, en algún momento tuvieron que hacer la decimación, y dijeron hey, no, que pues esto no puede suceder en el universo Marvel, pero, <risa> pero al menos para, el, para la historia de Morrison, así era el plan. Sí, entonces, exacto, son estas dos grandes
1: revelaciones, el genocidio de la mitad de la población mutante, la expansión masiva de la población mutante, porque una de las cosas que Morrison hace es convertir, eh, llevar la metáfora mutante como al siguiente nivel, y para eso necesitaba que los mutantes tuvieran ya como una cultura, así como, como hay cultura gay, Ajá. estaba ya que tuvieron una cultura y personas, estas muchos más mutantes que los que teníamos, que, que aparecía, de hecho había tan poquitos mutantes que Javier podía reclutar prácticamente a todos los que aparecían para su <risa> ejército, todos estaban con Magneto, estaban con Javier. Sí, sí. Aquí ya, ya no, ya empezamos a tener mutantes, de hecho aquí se nos presenta, en este arco no sale, pero en el siguiente... Eh, de hecho justo terminan después de que terminen este arco nos presentan el Distrito X que es como el barrio chino para los mutantes y también empieza a presentar temas como moda mutante diseñadores mutantes, músicos mutantes entonces sí como que empuja mucho esta idea de la cultura mutante para ampliar un poco esta metáfora de la minoría oprimida que creo que era muy necesario para este punto
0: porque neta si se veía como no que se dejara de lado, porque siempre se hablaba de eso, pero neta todos eran supermodelos. O sea, sí se entiende la metáfora, pero de repente está bueno tener la visibilidad. Y aquí es donde también agarra un poco de relevancia este tema de Grant Morrison como persona no binaria, que se acaba de acaba de salir, de, bueno, lo acaba de anunciar hace un par de años, pero pues obviamente son de esas cosas que, ok, lo anuncias ahorita, pero pues son, son cosas que ellos vienen viviendo, pues, mucho mucho tiempo y de repente lo ves en los hombres X y en, en sus hombres X y sí, sí 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 ves todas esas pequeñas pequeños esos pequeños matices que de repente en relectura, pues ya, ya los notas o bueno pues yo no los notaba tanto pero ahora ahora o sea una de las cosas que, que más me llamó la atención fue justamente el momento en el que Cassandra Nova en posesión del cuerpo de, de Xavier eh, lo saca del closet completamente sí. al revelar en el mundo que era mutante eh, también eran esas cosas que yo no entendía por qué se, se hacía pasar por humano, era como. Eso sí, se, se, siempre se me hizo como muy muy poco congruente con sí, es como, güey, pinche vato, quiere la, la orden de, de humanos y mutantes, es mutante y. Pues ya, güey. O sea, no finjas. O sea, pues así como van a confiar, cabrón. Entonces cuando lo leí, primero dije, a mí se me hizo muy normal eso. Sí. Y después que, hoy Fue casando no fue como que, pero oh, qué pedo. O sea, realmente fue alguien malo quien los. Los, los forzó a salir Pero ya, como que dices Ok, pues es que sí está es Como que sí, sí tiene ahí parte de, de su historia pues. Abonando a la parte de la cultura mutante Creo que también ayudará Otros títulos, particularmente el de X-Force Que cuando lo toma Peter Milligan Es este eh, título sobre Reality shows y, y justamente celebridades mutantes Que afortunadamente aquí de repente Lo toman con pequeños guiños, a lo mejor con El llaverito de duplicos y cosas por sí. el estilo Ya nomás eran pequeños apuntes Sí, yo creo que el
1: momento más gay de Morrison en esta etapa es cuando está dando Emma Frost el discurso ante la escuela y que le dice a todos los alumnos el mundo nos está observando no podemos ser nada menos que fabulosos <risa> ahí es un momento más gay es, es una gran frase Sí, sí. Es que...
0: sí de hecho eh... Te digo que, que Emma Frost yo, yo no sé por qué no la, no la pensaban que aparte este personaje como que hasta este momento lo habían muy usado, usado muy mal incluso con su con su pequeña situación con Generation X que hmm. era como era como codirectora junto con, con Banshee o sea, sí es. creo que no, no, no había tenido o al menos no había tenido el spotlight necesario para para, para brillar como, como era sí bueno la franquicia de los X-Men sí tiene
1: eso que no importa cuánto salgas si no sales en X-Men en el título principal no no valen nada a Javier no le importa si te mueres, igual <risa> bueno, no les importa si te mueren. Entonces, porque Generation X duró como 70 números. Sí. Sí tuvo su éxito, <risa> pero ¿qué pasó después? Esto. Ya ves. El final de Generation <risa> X, su siguiente aparición es en X-Men.
0: Ya ves, entonces era necesario que regresara. <risa> sí. Porque, y es que antes de eso estuve en coma, como como por 10 años, una cosa por el estilo. Sí, de... cuando,
1: que porque cuando está en coma que toma control del cuerpo de, de Iceman. De Iceman que es el, el momento gay, más gay de Iceman. En todo el... sí. Bueno, he, he estado leyendo a muchos eh, escritores, comentaristas gays que hablan acerca de X-Men. Porque tiene una gran, gran base de fans gay. Y claro. al, al parecer es una franquicia extremadamente gay.
0: Lo es. Entonces, eh, bueno. Es que es de diversidad. Que sí. el fandom comiquero cater no lo entienda... Es un pedo, güey Sí, 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 estoy, de, estoy completamente de acuerdo
1: O sea, realmente sí Si no les gusta la, la diversidad, no sé qué hacen leyendo cómics de los X-Men <risa> Fuera de que bien ejecutada, mal ejecutada Cuando empiezas la discusión con Es que es diversidad forzada, ya, ya estás mal No, pero es que hay un momento en esa historia Cuando Emma Frost toma control del cuerpo de Iceman Que no tiene nada que ver con la discusión, pero <risa> es interesante a mí, mira. Donde Emma Frost usa los poderes de Iceman de manera así súper chingona. Uh -huh. Y ya cuando le regresa al cuerpo, la Iceman le dice así como, ay, ¿cómo le hacías para usar eso? Y le dice, ah, es que hay muchas cosas tuyas que ta, con las que tienes que lidiar. Oh, no. Nice. como a, cariño. O
0: sea, <risa> <risa> eso es lo menos No, no sé cómo explicar <risa> Eso es lo menos relevante para. <risa> sí. Ese quién escribió, no, no, no te acuerdo. Ah, no me acuerdo quién escribió esa historia. Sí. Sería, sería interesante saber. A lo, no, mejor había, de hecho, había, a lo mejor había alguien que sí quería ya, pues,
1: Entre los ahí. fans eh, Teo gays La salida de Iceman del Closet fue algo como muy que, que esperaban como ya desde hace mucho tiempo uh -huh. Creo que así a nadie nos
0: gustó cómo ocurrió porque fue No y de hecho a, no, pues, es Jane sacándolo del closet Sí O sea es, de entrada eso ya es como bastante grosero Sí, sí, sí
1: eh. El, en su momento yo lo leí Como que pues, no me gustó mucho la escena Ya cuando vi la perspectiva de otras personas Que dicen es que es lo peor que te puede hacer un amigo uh -huh. Pero a mí entonces, Como persona hetero Que estaba leyendo el cómic para mí Porque la la de la revelación del Man adulto Ya la confirmación ocurre en el último número De Bendis Entonces como escritor es como ¡Cobarde! <risa> <risa> el y te fuiste, no hiciste nada Te pusiste la estrellita De, de la diversidad y huiste ¡Ja,
0: Retomando.
1: <risa> Regresando a New X-Men. esto Más o menos así este problema. Y bueno, eh, te he estado leyendo mucho... Como escritor... Eh, gay que hable como de, de los X-Men. Y les gusta mucho esta etapa. Y les gusta mucho Emma Frost. De hecho, he visto muchas personas que... Leen a Emma Frost como un personaje... Transexual. Oh, qué curioso. ¿Por? Mm, por, ¿Por eh, bueno, está en la cirugía. Exactamente. ¿cierto? Como toda su historia... El, eh, el hecho de que ella se sometió a cirugías para convertirse como en la imagen que ella tenía de sí misma. Porque sí, sí aquí eh, más adelante en la etapa tenemos pequeños flashbacks a cuando yo era joven y, y pues no se parece uh -huh. <risa> en nada a la que vemos. Entonces como que todo ese proceso de volverte fabulosa, porque sí, Emma Frost sí es muy así. Y aparte su actitud sí es como muy... Eh, hasta un poco de drag queen. O sea, sí es como... Sí, yo era muy... flamboyesco, pero... Sí, ándale, flamboyesco. Pero, pero... tiene sentido, sí, pero... sí Entonces lo, lo, lo leen mucho como
0: un personaje trans. Oh, no, nice, eso no me lo... Uy. <risa> eso, eso me da de repente de tantas cosas. Pero bueno. <risa> <risa> bueno, el, entonces,
1: sí, Morrison, lo, lo que hace es esto, o sea, toma los X-Men y ve que estos últimos 10 años fue tiempo perdido. Por, y es cierto, porque... Na Nadie había hecho nada con la metáfora desde que se salió Claremont. Tío, lo único que hicieron fue seguir usando el molde, el molde, hasta que se rompió el molde. Y dijeron ay. <risa> Sería bueno que alguien hiciera algo. Sí. No, y aparte, eh, tristemente, no solo los X-Men, esto pasa con muchas franquicias, excepto con Daredevil. Pero le pasa casi a las franquicias fuertes de cómics. Sus mejores momentos, sus etapas más revolucionarias siempre vienen al final de, un, de una etapa de, de decadencia. Claremont llega a los X-Men cuando era un título cancelado prácticamente Morrison llega a los X-Men con después de una década de yendo poco a poco cuesta abajo Jonathan Hickman llega a los X-Men después de todo este asunto del... de la... uh -huh. Terry Jennings y la lucha contra los inhumanos y eso uh -huh. Entonces como que se necesita que la franquicia se rompa, necesitan romper el molde para decir, bueno, ya, ya, ¿a quién tiene una pinche idea loca? Y los voy a dejar hacerlo
0: Que yo no sé por qué no se arriesgan un poquito o sea, Entiendo lo, el tema de las ventas Pero también hay títulos Como okay. X como Batman, como Normaña Que incluso teniendo malas ventas Están vendiendo sí. Has escuchado CDs? hablar de una, una película no muy conocida Se llama Star Wars de las Jedi Oy, Por, ¿Por, eso, de
1: Star Wars de por la... eso no se arriesga por eso es que no se arriesga. Pero no le fue mal en ventas. <risa> Tampoco a esto. <risa> pero supongo que las antorchas asustaron a las editoriales. <risa> sí, si, no la si esta serie fuera lanzada hoy en día, sería recibida, yo creo, con la misma pasión que han sido recibidas por ejemplo Star Wars de la Jedi o esta serie de Masters of the Universe Revelations.
0: Por... Pero, pero fíjate, ese es muy curioso porque justamente era algo de lo que quería comentar, que qué bueno que lo mencionaste, este este cómic sale para cuando la generación de Watchmen, que leyó Watchmen cuando eran uh -huh. adolescentes, ya estaban entre 30 y 35 años, uh -huh. de hecho los primeros cómics del siglo, justamente están pensados para ese tipo de, de lectores, que desde, ah, los cómics ya no son para niños, ya son para estos adultos que leyeron Watchmen, y en su momento a lo mejor no lo entendieron, pero ahora sí lo van a entender, o para los que leyeron Watchmen teniendo 30 años y ya tienen 50 uh -huh porque también había muchos lectores de 50, 60 años en, mm. en aquellos tiempos, que odiaron los 90, porque eran cómics para niños, mm. y estos cómics, mientras teníamos algunos, un, un, algunas joyas, híjole, no, 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 no quiero decir joya intelectual tampoco, pero eh, más pensados, mm. o más maduros sin necesidad de ser maduros, eh, así es, tipo Snyder, yo, yo diría que son eran cómics bien
1: escritos.
0: No, oh, no, no, pero, o sea, pero pero sí pero sí eh, te, lleva, te empujan un poquito sí. más. O sea, tenemos este bueno, ahorita mencioné también el X-Force, el x, este, x Starik de, de Peter Milligan, porque estamos con el tema. Incluso el de Strasinski bueno, no, el de Strasinski sí, sí llegó a ese, a ese tema. Aunque a mí no me molesta el tema de, de Norman con Gwen es el punto ese de mira, lo tenemos que armar duro porque para que entienda la gente, o oh, o lo que pasó con Crisis de Identidad de Brad Meltzer o sea, que ah, tenemos que llevar al grado de que violan a, a su Disney híjole, o sea no son malos cómics o sea, acabo de leerme el Crisis de Identidad, me gustó todavía o sea, 20, 15 años después me volvió a gustar pero sí se, sí se nota el, el hecho de mira, mira, su cómic maduro porque hablamos de violaciones y había muchos cómics así en aquel tiempo entonces, estamos hablando de que esa generación de, de que, que, que tenían 30 años en aquel tiempo mm. ahorita tienen 50 <risa> entonces pues ya ya, ya ya lo que era novedad para ellos o lo que era lo que era transgresor ya es como ay, joder, va a sonar tan feo, pero ya, ya son viejos pues mm. o sea incluso los que los que lo leímos de 18 20 años ya tenemos 40 45 años ya chocheamos cabrón. o sea ya nos, ya no es nuestra generación y es tan triste darse cuenta de eso Igual nada más era un apunte que, que era esto que traía aquí de la mente que, y es que está bien triste darte cuenta que, que neta es, es pedo generacional y, y también con las redes como que encuentras tu es, es más fácil encontrar tu grupito de, de apoyo de que decirte que sí, tú tienes razón, güey. Sí,
1: es muy fácil que a, hacerte creer a ti mismo que tu berrinche es realmente una revolución. Que es lo que pasa con todos los fans de Master of the Universe y Star Wars que hicieron este desmadre de. Mandar amenazas de muerte Porque siempre las amenazas de muerte son como la primera opción o sea, en mi vida nunca he mandado una amenaza de muerte No sé por qué hay tanta gente que se le ocurre así Creo que no has vivido <ríe> A okay. lo me, me, mejor me falta barrio Me falta barrio, sí, es cierto Pero <ríe> En las experiencias de vida hay que incluir Mandar una amenaza de muerte al menos Sí, Es lo que facilitan las redes sociales Que si encuentras Dos mil, tres mil, cinco mil personas Que están igual de enojadas ya somos Hacemos un bandón cuando ya ves cuánta gente tiene que tuvo que haber ido a ver por ejemplo star wars o sea, que es uno de los fandos más grandes del mundo y dice, pues no no somos nada o sea, no, comparativamente no somos nada El, la declaración que hace morrison en su manifiesto en su manifiesto de los fanboys no cuentan es porque nece, las, las franquicias necesitan avanzar si las quieres seguir explotando y si quieres seguirle sacando dinero que seamos honestos es lo que hacen las corporaciones Necesitas yeah. avanzar, no puedes contar la misma historia muchas veces. Sí, está el ñoño que está chochando que, que, que va a comprar la misma historia muchas veces. Hay, hay fans que están suscritos a Spider-Man, no importa lo que pase. Tiene mejor 15 años que no te gusta Spider-Man, pero ahí estás. Ya pues. Te <ríe> digo, Valentín. No creo que se repita. Pero ya viene más millón. ¿sí? Así siempre estamos. Eh, Ay güey, no sabes por qué me hago esto Sí, pero <risa> necesitas avanzar Necesitas traer nueva gente a la franquicia Necesitas inyectarle pues Nueva sangre para contar Nuevas historias que hablen a las nuevas generaciones Y por mucho que nos moleste el, Es que todos para la, Esta generación de cristal bla, bla, son las, Necesitas nuevos
0: lectores Para cuando se te mueran los viejos lectores No, que aparte pues ya con, con tanto sedentarismo y todo eso Muchos ya vamos para allá, más jóvenes de lo que debería o sea, Aprovechenme ahorita, jóvenes Sí, está cabrón Pero X-Men, porque Lo que pasa es que creo No hemos hablado de, de la historia del cómic Porque, pero sí Porque básicamente es de lo que está hablando Grant Morrison nos habla de todo eso Nos habla incluso justamente De las nuevas generaciones Porque es lo que hace en este, en este cómic de repente el, se les ocurre abrir la escuela porque pues, era una escuela, hay chingos de mutantes nuevos. Sí, que viene Necesita
1: el refugio aparte. Sí, Morrison no es tan crítico de Javier como otros escritores, como en, eh, en el programa anterior hablamos de Atracciones Fatales, donde sí como que le quieren un poco más así directo. <risa> Morrison lo critica de otra manera. Eh, Él no cree que sea tan mala persona, aparte todavía no cometía algunos de sus peores actos. <risa> Porque de hecho, eh, como que no menciona algunos de sus grandes pecados que vienen no tanto del personaje, sino de la misma naturaleza del cómic, que era al mantener oculto el hecho de que el Instituto Javier era una escuela para mutantes, los mutantes no iban al Instituto Javier, o sea, no era una escuela, era un campo de entrenamiento para su pequeño ejército privado. Que lo menciona así varias veces aquí, de ¿Qué? hecho.
0: Entonces, un, un ejército privado? No, no, somos voluntarios que ayudamos en causas. Con jets de combate. <risa> Salón de Tremente llamado el cuarto del peligro. Sí.
1: Ay, ay. Entonces, sí, eh, casi no le tira tan directo a Javier en ese tema. Así como, oye, ¿por qué nunca sacaste a los Morlocks de los túneles? Eh, pero, bueno, porque, por ejemplo, va en su momento... Javier va a reclutar a Kitty Pryde. porque nunca va a reclutar a uno de los Morlocks? Sí. Entonces, esa es como una de las primeras. Pero eh, él, él es crítico de Javier más como en un aspecto filosófico, no tanto de que sea mala persona.
0: Tira a un niño de 13 años. Sí, está muy, muy mal.
1: Pero, o sea, pero va a rescatar a la, va a reclutar a la niña de 13 años que vive en los suburbios, pero no a la niña de 13 años que vive en las alcantarillas de Nueva York. O sea, no es tan difícil saber cuál ocupa más.
0: Y le quedaba más cerca de la de Nueva York, que aquí estaba en Chicago. Que aquí, de hecho, hasta eso aquí por lo menos sí van a reclutar a... Bueno, aquí solo se ve cuando van a reclutar a Ángel, que es esta niña... Híjole, no me queda claro de dónde es ella. Sí, ella es latina, vive en Estados Unidos y de
1: hecho su familia es una familia pobreza que viven en en, en, ¿no? en, en...
0: en trailers, ¿no? En trailers. Pero sí es... Y que aparte, abusaban de ella sexualmente, lo dice el vato le dice... De saber que eras mutante, no, no, no abusaba de ti, ¿what? Sí. Muchos comentarios acá... Sí, es una
1: Es una pequeña secuencia bastante fuerte... Está horrible, ¿sí? ¿Qué? Y aparte, hasta la manera en que está dibujada Ángel, porque es una latina que no se ve como una modelo mexicana nada más, que es lo que normalmente es como, ah, tenemos un latino, pues se ve como un actor de telenovela la latino. Sí no, es la de sí, no, no, es una chavita, de hecho, eh, recalcan mucho que está como llenita, o sea, es, no, su cuerpo es muy así. La sacan,
0: <risa> híjole, sí, cierto, pinches fans, la sacan ahorita, claro, gorda, negra y seguramente también es lesbiana. <risa> <risa> es que en serio, siempre salen con la, de la pinche y cantaleta este, Y aparte tiene este poder, o sea, se llama Ángel, o lo llaman Ángel Pero no tiene las alas de Miguel Ángel de, de, Sí, de es rena... como una mosca no, sí, puede, no tiene sí, al... toda renacentista es... Sí, tiene alas
1: como de mosca y avienta ácido por la boca Y cuando avienta ácido está pues, desagradable, como que se le abre mucho la boca Y tiene una lengua así fuera de proporción que se le acomoda a sus facciones cuando no usan sus poderes,
0: son como normales. Ah, también cuando la presenta la dibuja Igor Kordy. entonces no sé si tenga que ver eso también. <risa> <Sí>. <risa> que que la, va, la va a ser un poquito más grotesca, porque también el, el Logan que manejan también se ve mm. medio grotescón. Pero sí, o sea, uno es esta modelo, y es y ella va a ser como el, el prototipo de estudiante que vamos a ver. O sea, tenemos... De, de aquí viene el... club eh, se llama, este... Esta masa de gelatina sí. que le es nada más el esqueleto. Así es. Este, viene... Vic. Vic. Que el, el, el Vic y Ángel si no salieron fuera de Gran Morrison.
1: Eh, después de la de decimation, uh, a Vic le quitaron los poderes. Y resulta que sin su mutación era básicamente un modelo.
0: Ah, qué, qué, qué mal. Sí. Le quitaron el chiste. Pero sí Vic que es como un polluelo. Pero, re, pero no un polluelo así. Eh, guapetón. Sino... Polluelo, polluelo, literal, con, con el pico de, de pollo, pero aparte como sí, pollo es, está, calavera. Está mutando
1: en un pájaro, pero como que su mutación es paulatina. Oh. Entonces se ve como como un pollo recién nacido, como un ave recién nacida, que así son. Son como muy flacos y no tienen todas las plumas. Ya, sí, entonces de hecho no puede volar, solo tiene como más o menos la forma de un pájaro. Te dan a entender que eventualmente le van a salir ya las plumas y las alas y va a ser un... un pues un ave. Pero en este momento no lo es, solo es pues un pobre adolescente que, a,
0: a media mutación. Que aparte es al que le hacen el bullying en, en, un, en, un, en una escuela de adaptados, O sea, están bien sí. cabrones. Es, es, es parte de avanzar la
1: metáfora. Ya tienes tantos mutantes que ya hay como... <risas>
0: Ya hay populares.
1: Exactamente, ya hay X-Men populares y X-Men impopulares. De hecho, eh, hay una, la clase especial, que son los, <risa> como los alumnos que no saben qué
0: hacer, entonces les ponen su clase especial. Pero sí, ya, ya es esa la situación. Y los otros personajes que presentan, que también como que relevantes, son las Stepford Cucos. Mm. Que a ellas, como si son guapas, ellas sí se han mantenido en estos 20 años después de que terminó la serie.
1: Mm, sí.
0: Aunque originalmente eran cinco. Que también son como un, uno de esos conceptos Super Morrison,
1: que son cinco chavitas y gemelas que son como una solamente telepática.
0: mente, pero solamente están las cinco conectadas. Así si es. no, nada más son súper guapas y muy inteligentes. Ándale, sí, sí, sí. Algo así. Que después las hacen hijas de, de Emma, pero no me queda son claro. Son
1: como hijas clones de Emma. No estoy muy seguro cómo estuvo eso, pero sí, sí
0: son... Pero eso fue posterior. Sí, o sea. sí, eso fue posterior. Ok.
1: Sí, bueno, entonces New X-Men. Los protagonistas son el elenco principal de los X-Men y estos mutantes son como para darle sabor, como exactamente para decir el, esto es lo que pasaría si hubiera mutantes. No todos se verían como se ve Jean Grey, como se ve Psylocke, sino tendríamos pollo raro.
0: <risa> no y que, nuevamente no, no, no es que no los hubiéramos visto antes en los títulos mutantes. Digo, obviamente están los Morlocks, que ya los mencionamos varias veces aquí pero por alguna razón los tenían siempre en las alcantarillas, o sea, incluso en los cómics, somos culeros con, 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 con la gente fea, o sea, está, está mal, o Está sea, ni siquiera ahí, hay... claro, no puedo decir, güey, pues, ¿por qué no nos llevamos aunque sea uno para que sea así como, digo, no la mascota, porque de se... Se peor, ¿no? Pero no me o sea, ayudaste. No, para el uno, dos, darle, pues, darle variedad al equipo si estaba culerío. Sí, y aquí es donde te...
1: La, la metáfora mutante durante la época de Claremont era Vamos a in, ser incluidos dentro de la humanidad Que la humanidad nos acepte y nos quiera y nos diga Bueno, vénganse mis mutantes, siéntense aquí Aquí la idea es que ya hay tantos mutantes que sí, todavía quieren vivir en paz entre los humanos Pero ya es así como, no, vamos a ser no, nosotros los mutantes O sea, no necesitamos su simpatía, solo necesitamos que nos dejen en paz que es como un paso antes de lo que estamos viendo ahorita con Hickman en Cracoa, donde desde bueno, ya véanse la
0: chingada. Sí, eso, sí te ha dado mucho en llegar a eso.
1: Sí, porque, bueno, de, saliéndose Morrison, la, la editorial la así en pánico dio receta todo. ¿Por qué lo dejamos hacer esto, sí, por Dios? ¿qué Ni siquiera lo regresaban a la de Claremont, con la de, C de lo regresaban hasta los 60, todavía como 200 mutantes. Pero, es, bueno, es, es un avance bastante interesante. Y te digo que Morrison es muy crítico de Javier y de Magneto, aquí no, no vamos a hablar tanto de la arca Magneto, pero de hecho fue la última vez que Javier fue como la figura líder de los x -Men. porque lo que hace aquí pues justamente decir eso es sí, o sea, usted fue el que empezó el sueño, se le da como su lugar, pero ahorita ya tenemos estos personajes no estos, estos jóvenes que están enojados con el mundo porque pues, el mundo los trata mal por por la manera en que nacieron Y Javier es como, no, ve y abrázalos O sea, son racistas, pero ve y abrázalos Y los mucho y algún día Te van a aceptar Y mira, a lo mejor si tienes suerte como yo Puedes fingir que no eres mutante y no pasa nada Sí, no te digo Realmente Javier no era buena persona en ningún momento Entonces lo puede. salen como esta idea de Mutantes y orgullosos Así que, que empieza a aparecer Que es bastante interesante y que a lo mejor también ahorita tío, resultaría como incómodo para muchos de los... no, no sé por qué tanto ultraderechista en el cómic de superhéroes pero que sí, que son esta minoría que en algún punto dice no, o sea, no los necesitamos estamos felices, solo déjenos en paz, pero estamos a gusto estamos... y la idea de que... y era algo muy importante la idea de tener una cultura porque de ahí surge el tema de absorción y apropiación cultural que no podía ocurrir cuando había 200 mutantes. Que es lo de John Chuland, ¿eh? Sí, 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 que es. Eh, Morrison maneja muy bien las metáforas aquí porque no las hace como uno a uno. O sea, son metáforas maleables dentro de este universo de superhéroes. Pero sí que son estar los human, que son básicamente humanos que quieren ser mutantes. Entonces matan mutantes y les quitan partes y se las ponen ellos. Que es como la extrapolación así súper extrema de el niño de la gente rica que va a los pueblitos a, a dormir con ahí con la gente la, las cosas llaman las jornadas estos
0: de los colegios ricos y eso? dijimos que no vamos a hablar de política aquí tan tan claro no quiero que les dé ricardo naya compadre o sea, vamos a respetarla a los a nuestros amigos panistas también son mexicanos vamos a respetarlos
1: Sí, lo, lo que son estos es, es, esa, es la, la apropiación cultural llevada
0: al extremo. Sí, de hecho ese arco está bien creepy, sí. <ríe> en, en más de un sentido, porque si es como... <ríe> y te, y te, termina de manera muy graciosa, pues, al, al menos termina de manera graciosa. No sé si después lo retoman al personaje, pero al menos aquí sí le dan crán. Sí. Este... Pero desde el principio el, el, el que vemos este chavito, que aparte, es, de hecho es un chavito fanboy, o sea, porque menciona que es fan de cómics y de la chingada, sí. y que le, le robó los ojos al que era el, el deportista, pero, pero que aparte como que tenía sus poderes mutantes, sí. y dice, y ahora sí yo me los voy a implantar, que no sé qué, güey. Ese discurso de inicio es, es este de, de miedo, pues, y si sí está... Sí.
1: Esta idea de que el... Quieren ser especiales, o sea, son como fan de los X-Men, o sea, quieren ser especial. Entonces, muy, muchos de esos chavitos como que la tienen difícil en la escuela y todo, eh, no es raro que empiecen como a orbitar las culturas de las minorías, porque te da una sensación de identidad cuando tú todavía no tienes una formada. Viendo desde afuera parece que te la da. Formando parte del grupo sabes que... ...que ser mexicano no es una identidad... ...que ser afroamericano no es necesariamente una identidad... O sea, ...son ciertos ...cosas culturales... ...pero no te definen en todo lo que eres... ...pero desde afuera parece así como... ...ah, pues sí, mira, me pongo... ...me empiezo a vestir como rapero y ya...
0: ...remenando <risa> <risa> un poquito lo, lo de Cassandra... De, que, el, ...que en el primer arco... ...básicamente la presentan... ...y después vemos que... ...le ganan... ...relativamente fácil... Xavier se va del espacio y resulta que, ay güey no se fue Xavier, sino la que se fue, fue Cassandra la que se tomó, tomó posesión del cuerpo de él. y se fue al imperio Shi'ar, pues básicamente como para lavarle el cerebro a toda la guardia imperial y regresar a darle cráneo no solamente a todos los mutantes, o sea, sino como, como que en su juego medio raro, como, como es este ser ente no, no humano, para él es como un juego con su hermano, güey, que, que nada más se, se ve como reales ellos dos, y lo sí. demás es como parte de... Ah, te voy a ganar, güey. Sí. Entonces le vale madre hacer matar 16 millones de mutantes, sí. por ejemplo, o traerse una flotilla espacial a...
1: Y de hecho, a, sumerge al Imperio Shear en una guerra civil. al ¿qué el F4, G4, G4, algo así? No, no, pero hace un genocidio también allá en el espacio, o se causa una guerra civil con, entre el Imperio que hecho las consecuencias de esto se vieron todavía muchos años después en los cómics, en el lado cósmico de Marvel. Oh. O sea, sí, sí, que como que desmadres, pero no se
0: vea que tan grande el... Sí, oh. sí, se supone pues... que deja el Imperio pues, básicamente en ruinas. Ah, ok, ya, ya, ya entendí algunos diálogos del El que es como el gurú, el, el sí, taparrito, que dice, güey, te vale aquello, pero ya, güey, ya. We, ya.
1: <risa> y bueno, Cassandra Nova, a mí me encanta el concepto como la mitología de Cassandra, porque soy fan de Grand Morrison. Entonces sí, ella es un Mumadray, mumarai, algo así, que es. Eh, de hecho, es un concepto que tienen los Shiar, que es que todos tenemos como un reflejo, como una. Nuestro reflejo oscuro o luminoso, que es con el que peleamos y nos
0: enfrentamos a él ante, en la matriz. En la o, matriz. An antes de nacer, te digo luminoso luminosos o, o sea mm. Es como que a ver quién gana, el bueno o el sí. malo. Porque y, sí lo mencionan, ¿no? Como el yin y yang. Sí, sí, sí. Entonces,
1: el, siempre en la, en la matriz se manifiesta, lo enfrentamos y ya. Pero usualmente pierden y ya nacemos en el caso de Javier sus poderes mentales eran tantos que su mamá ahí se, se manifiesta se nace una gemela bueno se crea una gemela ahí en, en la matriz y estando así en el estómago de la mamá Javier dice ay cabrón estás es bien mala entonces le empieza a estrangular <risa> en ese momento los bebés van dan mucha risa así <risa> que
0: porque aparte se si le dan madrazo. Sí. Me lo imagino como están dentro de la matriz. Así, pues todo lento. No, y los bebés no son muy fuertes. Sí. Sí, sí,
1: sí. No sé.
0: Pero bueno. Entonces, Javier divertido. tiene
1: éxito y Cassandra Nova nace muerta. Entonces eh, la mamá de Javier pensó que simplemente pues, bueno, había perdido uno de los gemelos. Pero Casandra Nova, su como esencia nace... En pedazos así de materia que se pegan a una alcantarilla donde 40 años donde poco a poco reconstruye su cuerpo hasta crear el cuerpo este de la viejita que se parece a la hermana gemela de Javier. Y es... Sí, una, está bien sí es una telepata increíblemente poderosa al nivel de Javier. Aparte su cuerpo se, se puede regenerar y puede como copiar los genes de la gente. Tiene como una variedad de poderes, como todo el abanico de poderes. <risa> Y tiene eso, es, eh, ella es, a diferencia de todos los villanos de los X-Men son como, todos tienen como, como una ideología. Clara eso, como que todos representaban distintas ideologías. Esto. Cassandra Nova es desmadre, ella solo quiere destruir todo. Y de hecho me gusta la idea esta de que, ya, ya lo habíamos visto mucho antes que era como el lado oscuro de Javier, pero siempre, era, siempre la versión mala de Javier era básicamente Magneto que fue, pues, la eso era como magneto, pero más,
0: sí.
1: y aquí no, el, el lado oscuro de Javier es pura destrucción ella solo quiere destruirlos a todos los mutantes y también es como antievolución porque, por ejemplo, nos presentan esta idea de que hay como un gatillo genético que dentro de cinco generaciones ya no va a haber humanos, lo que te van a entender es que simplemente van a empezar a nacer cada vez más mutantes, cada vez más mutantes y ya no va a haber humanos y ella lo que hace cuando va con este, el, el tras, que es que le dicen, o sea, ¿cómo podemos permitir eso? Que se me, se me hace muy curioso porque ahorita traen mucho esta idea del, el, no recuerdo cómo le llaman, pero es el, la idea del genocidio blanco. De que, de que, la, de que estas eh, culturas no caucásicas, no blancas, se van a, a, a llegar hacia Europa y empezar a reproducirse y pronto ya no va a haber blancos. Que lo que genocidio se refiere, es una como la mejor opción,
0: o sea, por mucho. No sé, a mí me parece mejor que lo que le pasó a los apaches o a los africanos. En la rueda de selección de
1: genocidios es la que yo siempre elegiría. O la conquista acá en México, sí, 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 yo creo que... Les la opción, y es básicamente lo que nos presentan aquí: o sea, los no van a, no, no se van a morir todos los humanos, simplemente cada vez va a haber menos hasta que ya no haya. Es evolución, pero Cassandra Nova es como no, o sea, es, es, ella representa como el, el, la lucha violenta por evitar el avance.
0: Entonces me, me gusta que eh,
1: la idea de Morrison de lo opuesto a Javier. No es,
0: pues, Magneto. No, no es Magneto, es alguien que está en
1: contra de... Sí, así es. Entonces, eh, eso me gustó mucho de Cassandra Nova.
0: No, y, y lo menciona en varios diálogos, ¿no? Y se lo hace... A la hora de, de meterse justamente en las cabezas de los hombres X, sobre todo a Wolverine y a, y a Bestia, se los se los pone muy en la mente el hecho de que ni siquiera están evolucionando, están de evolucionando mm. y... O sea, a Viste, incluso lo pone en, su, en un momento de, de duda existencial de que, güey, al rato vas a ser una miba y ni siquiera vas a poder este disfrutar la música ni nada. y es, Ya tienes algo y todo paranoico. Pobrecillo. No me gustaba su look felino. Pero... A mí me,
1: me gustaba mucho el look felino. Es mi bestia favorito. Sí, no.
0: Ahorita que lo volví a ver, me volví a
1: disgustar un poquito. A mí sí me gustaba mucho. Sí, no, no me gustó cuando Bendis lo cambió. Aparte porque Bendis lo cambió sin ninguna razón. Fue así como... Ay, bueno. Hostia, sigue cambiando. Ahora que sea otra cosa. Sí. <risa> sí, es Vendis. Y lo, lo otro es que Cassandra Nova yo creo que es el villano más tétrico de los ex. Porque todo desde el diseño... O sea, bueno porque inicialmente es una viejita que ya es muy poco común en cuanto a villanos de, de superhéroes y aún cuando tiene el cuerpo de Javier, anda siempre desnudo, nada más como flotando en una especie de cuerpo hecho como de energía psíquica
0: que ese es el
1: Mudalae, ¿no? según yo lo que entendí es como la manifestación de su... Pues, de, de eso sí y no, no es para nada sexy Javier sí. desnudo. de hecho está como así bien tétrico, así como avanza y como... y todas sus ideas, y cu cuando agarra y se pone... porque bueno, el plan de, de Cassandra Nova es usar a Cerebro para amplificar sus poderes y matar a todos los mutantes, y que dice, sí, van a ver los mutantes, la, la, haré, haré que las, las madres se con canibalicen a sus hijos, y es que ¿qué, qué, qué? qué? <ríe> Tenía como 14 años, leyendo que
0: canibalicen a sus, ¿qué? <ríe> no, tengo que tener varios diálogos medio medio de shock value tal sí. vez que si, sí? a, a en, en su momento a mí sí me, no, de hecho todavía la relectura de este año, me volvieron a, a chocar, fue así ¿what? ok, porque estaba leyendo esto a los 18, tú tenías 14, ¿Tú estás, cabrón y no, no, o sea el, pero era básicamente también parte de lo, lo que lo comenzamos ahorita, o sea, parte de la evolución de estos cómics sí. para
1: adultos sí pero en New X-Men, aunque hay shock value, hay violencia el, la, lo, lo transgresor creo que son las ideas Ah
0: no, por eso no, por eso decía que Eran parte ¿Sí? Pero no, no Pero lo que de identidad es como del 2005 Pero o sea esto Por eso decía que este era como No la que decía intelectuales Pero un poquito más pensados ¿Sí? Que otros que si no más era por subirse Al tren del mame Y, y en este arco también se presenta a Sean que lo de Sean es un caso muy particular. Porque es este monje... De hecho, se presenta en el anual. Es este monje que, en lugar de tener un cerebro, tiene una estrella. Sí. Lo cual se veía muy chingón. No sé en qué momento pasó a ser eh, Magneto disfrazado. Es, es difícil saber porque como... Morrison,
1: aunque Morrison terminó la etapa... Él sale peleado de, de Marvel. O se traía sus diferencias ya con Bill Gemas. Entonces es probable que Morrison no haya tenido todo el tiempo que hubiera querido en X-Men, porque sí, sí eso fue la última vez que trabajó para Marvel. Oh, sí es cierto. Sí, 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 salió bronqueado con Bill Jemas, A lo mejor con Quesada, porque... Ya Quesada ya... dice que no. En entrevistas ha dicho que él cuando se enteró, <risa> salió así corriendo como a decirle a Morrison, no, no te vayas, la, la, la. Pero Quesada fue el que le dio receta a todo lo que introdujo Morrison, entonces siento que también. Quesada es. si es como el Stan Lee del nuevo milenio, porque es super
0: showman y nunca quiere quedar mal con nadie. Sí. Sí, sí es. Entonces, y me eh... parece que es como el puesto que tiene Vita en Marvel, como el, el Stan Lee, porque no sé qué es lo que hace ya. Sí, no, tampoco me queda claro. Salvo sal, salir a las convenciones a, con el copo Joe y sí, Como la... alborotar
1: a la banda. Así, eh. sí.
0: Porque hasta allí ya hace más cosas, creo. Pero bueno, él el, el dice, claro. sí. Pero sí,
1: el, entonces es difícil saber qué tanto fue planeado si él tenía pensado un arco más largo donde se explicara mejor. Mmm, si desde el principio era su plan. O sea, to,
0: todo esto es complicado. Porque incluso, porque básicamente este cuate era un sanador. Sí. Y lo trae al final del arco. Para quitarles los nanocentinelas que le inyectó, sí. que los tenía, los tenía todos enfermos... Sí. Entonces tiene cierto sentido que fuera magneto, que pudiera sanarlos porque eran nanosentinelas.
1: mucha risa. Eh, sí hay un. Yo creo que a, yo creo que fue como a mitad del segundo año que Morrison decidió que Son iba a ser magneto. No tengo pruebas de esto, para nada. <risa> pero porque si sí, nunca hay un momento donde Son sane a alguien. Que no se pueda justificar con los poderes de Magneto. Porque cura la, es la espina de Javier, pero después te revelan que lo que hace es usar como los nano centinelas para unírsela. Excepto por una cosa. Cuando llega Cíclope a visitarlo, sana a un ave, como que revive un pájaro. Uh
0: -huh.
1: Entonces, es que... Entonces, si es Magneto, yo me, me imagino que tenía preparado un pájaro ya, ¿sabes? no, pues ya relleno de plomo. ¿no? O sea, me imaginé inyectándole plomo, no, pues por si llega. Pero tenía un chingo. de O abriéndolos y metiendo el esqueleto de metal. Me va a servir Me va a servir.
0: En algún momento vienen por mí. Vienen por mí y vas. A... Pero tampoco tiene mucho... Pero, pero tampoco tiene mucho sentido porque te dicen que son... Ahí lleva mucho tiempo en ese lugar. El sí, en la china. Y tenía un poco que lo habían tumbado en, en Genosha. Entonces, como... Sí, no ah. no cuadra por completo.
1: Entonces, tío, Morrison creo que sí ha dicho que siempre fue su plan, pero no se la creo. <risa> y como tenemos este detalle del pleito, Morrison tampoco nunca... No se extiende como tanto en este asunto de qué tan duro estuvo como que él fue de ya no vuelvo a trabajar con Marvel pero si fue para cortar relaciones con Marvel quiere decir que se había estado medio fuerte lo que lo que pasó yo supongo que le estaban pidiendo que regresara a, a un esquema más más clásico de X Men pero todo este lado en los últimos cuatro números de despedida no sí no es que ellos no querían que se fuera o sea Morrison fue el que renuncia no lo ah, sacaron okay. oh. que la serie estaba vendiendo bien o sea él renuncia pero creo que ya no le iban a dejar hacer lo que quisiera oh. Oh. ¡Muy, muy, muy mal! ¿Qué pedo con Yemas? ¿Era mi ídolo hasta ahorita? Sí. No, no, es que Yemas es una... Alguien de darle un programa porque te es una figura fascinante. Está... Era un genio, pero estaba loco como
0: la chingada. Por lo menos hay que hablar de Marvel. Sí. Ah, sí. ¿Lo vas a re es... <risa> no, 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 no. es broma, es broma. <risa> Marvel, para quien no lo sepa, es un cómic de seis números escrito por mil yemas... Que a mí hasta el número 3 o 2 me estaba gustando un chingo. Porque era como una historia divertida. Y de repente se transforma en algo bien extraño. Con un Obama desnudo y súper mágico.
1: Volviendo a Cassandra. Para ser el, el único villano memorable que se creó en los X-Men. Creo que después de Claremont. Es también un villano que se ha usado muy, muy poco.
0: Es que está difícil usarlo, ¿no? Sí. O sea, digo... Digo, podrían hacerlo... Lo, lo, si se han revivido a... Sin o a Kraven... O sea... Que era difícil reusarlos... Pero yo creo que sí si Les va a dar miedo el... Wait, lo va a usar mal y me van a comparar... Sí, y
1: aún así lo han usado mal muchas veces... <risa> o sea, las pocas veces que ha salido... Lo han usado mal, creo yo, a Cassandra Nova ¿Cómo lo han usado? No me acuerdo ahorita. Lo usa Josh Whedon en su etapa... Lo... Sale poquito en la etapa de Austin porque ah, ahí se, se tropezaron entre ellos dos. O sea, el iba a hacer una historia con Cassandra Nova. Y le dije, no, no, pero acá está Whedon. Espérate. Entonces, y volvió a aparecer en los X-Men Red de Tom Taylor. Que esa historia sí me gusta. Más bien, mi problema es que lo... todas las historias de Cassandra Nova después de Morrison... Ignoran el final de la etapa de Morrison. Donde se nos revela que, que Cassandra Nova... Bueno, al final de este arco, lo que hacen es meter la mente de Cassandra al cuerpo de un como de una criatura shear que se llamaba Stuff, que era una cosa <risa> sí. que podía cambiar de forma. Entonces, al final, de, de, bueno ya que está atrapada en ese cuerpo, lo que hacen es como... La meta a la clase especial. Sí, educarla. <risa> y después, más adelante vemos que en la clase especial de son de hay una niña que se ve así viejita. Y es Ernst. Así se llama la, la niña, como Ernesto, pero no es Ernst. Ernestina. Ándale. En, en la última historia de, de Grant Morrison, que se llama Here Comes Tomorrow, que ocurre 150 años en el futuro, aparece otra vez Cassandra Nova, pero eres Cassandra Nova Javier, y es ahora la que dirige a los X-Men. Y junto a ella está Marta, que es una chavita que es ya el puro cerebro, es un cerebro telepático, que en, los en la época actual es la mejor amiga de Ernst. Entonces, hay un momento justo antes de que mueran donde Marta le está hablando. Le habla mentalmente, entonces nosotros no vemos lo que le dice. Y le dice, ¿qué? Sí, claro que me puede seguir llamando Ernst. Le tengo mucho cariño a ese nombre. Entonces, ahí es pues, la revelación de que esta niña era Cassandra Nova siendo rehabilitada. Todas las historias después de que Morrison sale ya son personajes diferentes. Cassandra Nova está acá siendo su desmadre y Ernst anda allá en el fondo de muchos cómics de los x -Men. Entonces sí tengo como problemas con eso Aunque las historias de Cassandra no me gusten Pero también creo que está bien Que no
0: la usen tanto, porque sí es un concepto Como difícil de, de usar No, y pueden quedarse En, en lo basicote, ¿no? Nomás de que eh, La gemela malvada de Javier y ya No recordaba eso de Heir Tomorrow De hecho tengo que releer la etapa Ya, ya, que, ya que empecé con la relectura sino... no, Tú no te acordás, ni los editores de Marvel Se acordaban de eso
1: <risa> <risa> Así que no te sientas tan mal
0: se pasaron de lanzas, hombre. Sí, denle tantito crédito a lo que hizo Morrison, chihuahua. Sí, digo, yo que estaba muy triste que se le va a morir siempre. Reinició. Pinche <risa> quesada. Bueno, por lo menos ayudó a, a un chingo de muy buenos cómics al inicio, a inicios del siglo. ¿Ya quieres hablar de Ciclope y Gingri? Pues ya son los únicos dos que nos faltan, ¿no? Porque la verdad es que Wolverine, aunque aparece mucho más que Ciclope, pues básicamente aparece como como sí. Wolverine. Morrison usa a Wolverine,
1: de hecho de una manera muy parecida a la que lo usaba Claremont o sea, que es un personaje importante pero en general de apoyo, excepto por momentos muy puntuales
0: Sí, no, igual lo que hace es atrae atra cosas va, va a misiones está de compañía eh, o sea, es rudo es Wolverine o sea, es, es generalmente es un personaje muy unidimensional entretenido ya yeah. Sí,
1: a mí me gusta mucho, cómo, o sea, ¿cómo lo usa? <ríe> Por ejemplo, hay un momento donde les va como a revelar algo, súper importante, Jim, y dice Wolverine, ok, Barroja, tengo mi cerveza. <ríe> ok, lo escribe bien, porque Wolverine es el, es el personaje que más cree en el sueño de Javier, creo yo, porque fue al que más ayudó, fue al que realmente Wolverine si sí era un, suena fue era un animal, una máquina de matar. Entonces tiene sentido que él sea el que siempre está ahí, al pie del cañón. Pero él sabe que no no es un personaje muy complejo y no tiene como muchos dilemas morales ni nada así. Pero siempre está ahí, siempre está apoyando y siempre está como que si no, los X-Men tienen que seguir de una manera u otra. Tanto así que más adelante se anima a ser el director de la escuela. Pero sí, creo que Morrison lo sabe usar. ¿Eso fue un teaser o qué? Quizás. <risa> Ahorita nos peleamos. Pero yo creo que... A los personajes, como ya han sido, los personajes que más ayuda a esta etapa
0: son, bueno, a Emma Frost, Jean Grey y Cíclope. Y sí, digo, lamentablemente a lo mejor en estos primeros 10 números, todavía no hay tanto de, de Scott como, como más adelante se va, se, va, se va viendo, pero ya tiene estos, estos pequeños atisbos de, de, de liderazgo. Es que en serio, a, a Cyclops eh, durante todos los 90 fue básicamente el Punching Back de, de, de Logan. O sea, lo tenemos de GIF, literalmente. Tenemos a Wolverine dándole un golpe en el estómago a Cíclope y lo utilizamos de meme todavía. Todos los días. Y eso fue, es, es, yo creo que eso fue lo que también ayudó a que en las películas lo relegaran así gachamente. O sea, tenemos un, no tenemos a Cíclope en, lo, en las películas. No. Salen cuatro o cinco películas, pero no es Cíclope. Y Morrison, pues yo creo que él sí leía los, los X-Men, yo creo que sí era fan de los X-Men, porque a todos los conoce muy bien, así como dices que conoce a Logan, eh, conoce a Javier y, y, y lo mencionaste, ni siquiera lo juzga, simplemente así es Javier y, y ves que está mal Javier, pero...
1: Sí, en el caso de Javier sí lo aborda como muy... con algo de compasión, porque es como fuiste un activista muy importante en su tiempo y lo que hiciste es sumamente importante, pero el mundo ya cambió. Y hay un momento más adelante donde Javier deja de ser el director de la escuela porque él acepta que él ya no puede ser el que lleve a los mutantes al futuro. De una manera meta es Javier ya no el, Javier y su sueño ya no pueden ser lo que guíe esta franquicia. Con Ciclope y Jean Grey es un caso bien triste porque creo que son el mejor ejemplo de lo que pasa cuando le haces un chingo de caso a los fans. <risa> porque la historia de Jean terminaba en la saga de Phoenix Claremont ya tenía un plan de que termine esa historia y pensaba eh, retirar a Cíclope de hecho, conoce a otra mujer, se casa y, y su plan era Cíclope, deja a los X-Men y se va a vivir una, una vida feliz
0: de hecho tiene un chingo de cómics eh, básicamente campeche, nada, ¿no? una historia de Cyclops y una historia de los hombres X, ha sido como un año o dos años donde uh -huh. se llevó eso porque él estaba guiando la historia de Cyclops, o sea como que él era lo que quería contar y aparte tenía los hombres X Sí, y tenía esta y, y él como que no le gustaba mucho tampoco
1: la relación entre Cíclope y Jin En el programa de Atracciones Fatales mencionamos que Cíclope y Jin Son como esta relación, esta pareja de amigos que, que andan desde la prepa Y tienen 30 y siguen como pareja Pero no, nomás están ahí porque ya por la costumbre Y que muy probablemente
0: no están felices Sí Habrá casos especiales Y si tú que nos estás viendo Estás con tu pareja de la web y tú es feliz A lo mejor tu caso es especial Estamos hablando de generalidades Muchos terminan Ay, güey, ¿Cuántos no hemos visto ya? Pero bueno <risa> este... No, sí y, y, E incluso pues, Fueron los fans los que casi casi volvían a que Regrese Jim Grey. Que... Sí, lo, Los fans querían que estuviera Jim Schurrer, que era el, el, el Editor
1: en jefe en aquel momento Obliga a que regrese Jean Grey De hecho Chris Claremont se rehusó a escribir la historia Entonces John Biden dijo yo me la viento. <risa> Todos me cae bien Man Claremont <risa> Ese Byron sí estaba pesado Entonces bueno Obligan al regreso de Jean Sacan a Cíclope Del, del Retiro, al proceso convirtiéndolo En el peor padre y el peor esposa del mundo Pero eso ya será para otro programa
0: y hasta lanzan un título aparte de Claremont sí. para que todo todo eso pueda suceder, ¿no?
1: Sí, entonces, bueno, eh, al menos ese título tenía como algo que sacar de la resurrección de y Cíclope. Pero a partir de los 90, donde ya están así como muy establecidos como pareja, realmente nadie sabe qué hacer con ellos.
0: Están súper aburridos.
1: Sí, porque es como, bueno, o sea, pues ya, tuvieron su, su final feliz. Era una pareja que no funcionaba mucho porque aún en la etapa de Claremont, eh, Cíclope... Uh, Dura como un año donde Cíclope cree que Jean está muerta y viceversa. Y Ciclope sale con... Colin Wing curiosamente. <risa> y es mucho como esta idea de que... Claro, ya te manejaba mucho eso de que... Son una pareja de, de la prepa, pero que, va a que están cambiando y no están cambiando de la misma manera. Uh -huh. Y es, de hecho esa es la razón porque usualmente esas relaciones no duran hasta la edad adulta. Porque pues, en, cuando estás tan chavito tu personalidad no está formada. Y no necesariamente te conviertes en la misma persona... De la que la otra está enamorado. O crecen al mismo ritmo. Entonces Claremont creo que tuvo una idea genial. Que es bueno. Estas personas se aman increíblemente. Pero tal vez no son ideales juntas. Entonces vamos a darles un final trágico. A su amor. Y ya Ciclope puede continuar a otras cosas. Los fans dijeron. ¡No! ¡No! <ríe> Entonces los regresan. Y la en redes sociales imagínate. los convierten en la pareja más aburrida del mundo. Durante como 12 años.
0: Y eso, y, y aparte le quitan, pues, a, de manera individual, le quitaron lo sí. poco que... Bueno, a mí Jean Grey nunca me ha gustado mucho, honestamente. Es que
1: Jean Grey realmente entiendo que no les guste, porque para mí solo hay tres buenas y, etapas con jing Grey, que es lo primero de Claremont, la frente Oscura, esta etapa de New X-Men, y los 11 números de X-Men Red que escribe Taylor. Tengo que leer eso. Porque incluso Jonathan Hickman no... Hace nada con ella. La vuelve aburridísima también.
0: Ah, pero le puso el traje de Marvel girl. Sí, Oye, que es también... cierto, no ha
1: hecho nada con no, ella. Es, no, o sea, es una ama de casa. O sea, no no ha hecho nada con...
0: Ay,
1: güey. Y ¿Y Jean... Jin. no es que Jin es un personaje difícil. Porque algo que tiene Jin es que es un poquito cretina. Es como un bully y mamona.
0: Es una minga. Sí, sí, sí. Ella está muy convencida de que... Pe, pe, no, pero eso... Sería Lindsay Lohan en Mean Girls. no solo por lo sí, pelirroja, sino porque es como cree que es la buena, es buena ondita, sí. pero no tanto. Sí, pero pero,
1: pero es perra. Sí, <risa> sí. Sí, 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 Entonces por eso es difícil escribirla, porque es escribir. Ella cree que es la así, la, así chica linda y buena y así. Que todos querían con ella. Y ay, pero yo soy así. Yo solo voy a andar con el chavito bueno. Y así. Pero en realidad es una bully que abusa un chingo de su poder. Y maltrata a la gente. Por ejemplo, lo que le hace Emma Frost. Más adelante de estos números. También está mamoncísimo. Cuando la... La mete como a sus recuerdos. Y le hace como una tortura de número. Obligándola a repasar como su vida. Y la muerte de sus alumnos. y todo Jeans... Es mamona Y entonces por eso es como difícil de escribir Entonces casi todos los escritores Lo que hacen es relegarla al personaje Que escribían Stanley y Jack Kirby Que es
0: una la, la niña bonita que es un adorno Con mucho poder que Nuevamente Stanley y Jack Digo nuevamente porque lo hemos hecho ya en otras ocasiones Stanley y Jack Kirby Si algo no sabían hacer Era escribir personajes femeninos mm. Bueno no, no solamente ellos Básicamente los cómics de los 60 Está bien, cabrón, encontrar un buen personaje femenino Me dan asustado Entonces, aquí lo que hace Morrison
1: es básicamente confrontarlos A estos dos personajes, a todo eso O sea, que, que se miran Y es como que De hecho hay un momento donde dice, Jim, sí, que tenemos como Cinco meses que ni nos tocamos sí, <risa> que Y sí, es Y es como, porque sí, ambos Les han pasado muchas sí. cosas, ambos están yendo como En distintas direcciones uh -huh. Y me gusta mucho la idea de que aquí empiezan la, a sembrar las semillas del el romance El amorío psíquico entre Cíclope y Emma Pero me gusta mucho la idea de que nun, Nunca es una relación carnal Básicamente la relación empieza
0: Esa también es una... Es, es como el güey ese No, oh, sí, güey, o sea, sí me gusta aquella, pero, o sea Amo aquella, pero pues, ni siquiera he hecho nada Pero por, por pinche cobarde también, o sea ya soy fan de Cíclope, pero aquí sí te ves como que es un tecnicismo bien mamón, güey. Sí, no, o sea, y es para que lo juzgues, porque Cíclope
1: no toma todas las decisiones correctas. Pero la relación empieza porque ellos, una noche, o sea, Cíclope ya no podía hablar como con Gin. Porque hay un momento donde Cíclope le dice a Gin, es que me siento así, inseguro, bla, bla, ya le dice, chingado, Cíclope, madre que tenemos, vienen naves espaciales a matarlos y tú nomás ves problemas, ay, hasta la y Emma sí lo escucha, o sea, Emma sí es así como, no, pues a ver, y se puede abrir con ella una manera diferente. Entonces es como, <risa> es como una manera muy real de tratar como un, el desmoronamiento de este matrimonio.
0: No, y la tercera en Discordia la verdad es que también es un personajazo, o sea, dejando sí. de lado que, que sí se pasan un poquito de lanza con el, tra el traje que le crearon aquí, que hace ver al traje de la mujer invisible de los 90 bastante <risa> sí. retracado, o sea, es como, güey, seas mamón, entonces, Emma Frost, pero que quede que, por. Y aparte, Emma Frost, que ya su traje era o lencería. Sí. No, le dije, Fabio, te vas <risa> al extremo.
1: Que está tan bien escrito el personaje que eh, se la crees que se viste así. <risa> que nadie, nadie la hace de pedo
0: con ella sexualizada. <risa> ¿Nadie dentro del universo? Del de de... mundo, nadie. Yo no... no, sí, sí, he visto. Okay, sí. Pero bueno, pues que también. Puedes encontrar cualquier queja contra cualquier sí, bueno, cosa en, cual... en internet. Pero sí, justamente la edición, por eso te digo, no me imaginaría cómo sería con, con Ororo este cómic. Porque la edición de Emma Frost al título para mí fue así como como la sal que le, que, que le echaron a, a lo que le faltaba a los hombres X. O sea, yo creo que sí le faltaba ese esa garra, es, esa. Pues es que si sí, de repente eran entre Genie y Tormentas, ¡ay hermanita! Y llega Kitty Pryde y ¡ay! Abrazos todos y. Con, con, con Emma no, o sea, con Emma es pelea, y no me refiero solamente a la pelea con, no solamente pelea con Jim, mm. o sea, es pelea con, con el niño Cíclope, con el niño Javier, con el, el, el pequeño tango que se avienta con este con, con Bestia, que de mm. repente como que coqueteo y no mm. pero, ¿sabes quién es la que tiene el poder ahí? <risa> Está bien, chico en el caso no, de... Y, y la
1: extraña amistad que, relaciona, que desarrolla con Bestia o sea, sí. que, que realmente, más adelante cuando parece que la asesinaron Bestia está destruido O sea, realmente sí Y Bestia sí le dice a Gina así como Te le pasaste de ver <risa> no aparte que Emma Entra aquí como un contrapunto Filosófico a Javier Bastante interesante Porque Emma es algo así como una Activista hipercapitalista O sea, ella quiere como Triunfar un chingo en los negocios Para proteger a los mutantes para proteger a esta minoría. Y ella también, su posición en el esquema, su actitud sobre todo, me recuerda un poco más a Mystique que a uno de los X-Men. Porque aunque obviamente ella se ve como una supermodelo, ella sí es muy así de no, somos
0: mutantes y pues, somos mutantes y fabulosos. Sí. <risa> no, sí, o sea, eh, por, pero porque ella sí la ha sufrido. Sí. O sea, ella, me gusta cómo Morrison sí trae la. la poca o mucha historia que pueda tener el personaje y aparte le agrega, ¿no? creo que él es el que le agrega mucho de lo de la historia de la infancia sí, le agrega eso y le agrega el detalle de que cuando
1: estaba en el Hellfire Club consumía muchísimas drogas no, bueno eso estaba implícito, nomás que... no, claro que estaba super implícito, o sea, como todo un cómic de Claremont estaba increíblemente kinky sushi degenerado por abajo sí, o
0: sea, es decir, ya, ya usaban cosplay de... Sí cosa de la. ¿Qué es? ¿Qué época es? La, no es la era media, es la, Como la era victoriana. ¿no? Como la era victoriana y en, y, y en lencería. O sea, sí, sí, no, eso ya estaba así como. O sea, no te lo mostraban, pero era como lo de Destiny y, y Mystic. Ok, no te dejan mostrártelo, pero pues, sabes que son pareja. Ahí están, claro, son. Bueno, este Pero sí, el, el, el desarrollo de los personajes después del estancamiento noventero es. Es resaltable porque, neta, a partir de aquí es en el que eh, cuando Scott asume el, el liderazgo de los hombres X y el apoyo que tiene de Emma Frost a partir de aquí también es este... porque no terminan como pareja aquí, eso lo hacen posterior, ¿no? El, en
1: el momento en que Emma y Scott son parejas, la última página de la etapa de Morrison donde ya los... Ah, sí, lo
0: Pero justamente ya es a partir de ahí que... Que termina como, el pues, básicamente, la segunda al mando, o, sí. el, o el poder detrás del poder. Sí, no, de, de hecho... está eh... bien chido cómo manejan eso, pero eso es otro, después.
1: Sí, pero o sea, crea esta pareja interesante que ofrece retos el uno al otro, sí. que era lo que Jin no era. A mí sí me, me... no me gustó que cuando regresaron a Jin la volvieran a hacer pareja de Cíclope, porque justamente en la época de Krakoa no ha hecho nada Jin.
0: Lo más interesante es sugerir que ahí hay, hay un trío. Sí, pero no, no o sé. Sea, es... Pero ni siquiera... Es como, ah, chido Entonces eh... Lo interesante sería el, el, lo de Logan y Scott, realmente
1: Sí, aparte, pues en este caso Desarrollo, o sea,
0: nuevos, no es... ho
1: nuevos hobbies en la cama No siempre es desarrollo de personaje No, 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 pero sería lo más <risa> Interesantillo Entonces sí, aquí esta fue muy muy interesante Y Morrison toma la decisión de matar A Gina al final de su etapa que Oficialmente es la segunda vez que la mata Sí pero el, el, lo que retoma Morrison es el hecho de que sí, Jean es el Fénix. O sea, no de que eso de que no era como un clon cósmico, no, no, Jean es el Fénix. Y este es lo que empezamos a ver en esta historia es Jean como retomando el poder. O sea, en esta ocasión ya no, no voy a ser la Fénix Oscura, no me voy a deschavetar, no, no. O sea, yo controlo el poder y al final ella asciende como una especie de y El fénix blanco de la corona, creo que es el término que usan, que es como una fénix completamente en control, que es un ente
0: cósmico, básicamente. Y lo ves a lo largo de toda la etapa, de hecho, como poco a poco va tomando, hay, hay una escenita, en el número mudo, justamente, sí. eh, que va caminando en este puente que va creando, sí. pinche Frank como no dibujó, va, el número es el culero, bueno <risa> Y que se ve de espaldas y, y el cabello sí, forma el Fénix. Está bien bonita esa viñeta.
1: Sí, y que también es parte del conflicto que, que Ciclope está así como... Oye, es que estoy viendo que estás manifestando un pájaro otra vez. Y, <risa> y te acuerdas lo que pasó la última vez. Que justamente están creciendo de maneras diferentes. Le están pasando cosas diferentes y no necesariamente están conectando. Entonces Morrison logra que ambos estén mal, pero ninguno sea un
0: cretino. Bueno, ahí sí le voy a dar un poco más la razón a Jim porque Scott es el que termina ahí, poniendo sí. cuernos, o sea, sí, sí ponen los cuernos sí, güey. De hecho, aparte hay una, un diálogo y un mamón que le dice, dime la verdad, no voy a leer tu mente, Scott, ¿dormiste con Emma? Y el otro, no, lo único que hicimos fue no dormir. <risa> sí, me mantuvo despierto toda la noche, pero más
1: adelante veis el momento y si realmente estuvieron platicando toda la noche. Chato, <risa> mamón. Sí, que sí, es ese es ese momento donde la relación ya se está como fracturando. Y, y es un golpe bajo. Sí, claro. es un golpe bajo así de pitch slap. Sí, es... se, y seguro inmediatamente se fue. Diría que se fue como, como un jefe, pero sí, que lo sí así. Seguro corrió ¿Me habla,
0: Me habla el profesor sí. A mí, mis ex-men, haciendo la voz? Sí, nada, no, nada. No, no. Este... Pero fue entretenido leerlos otra vez. Sí. En serio, en serio, en serio. Tenía todos los 90 aburridos cada vez que salían. Es más, o sea, neta, cuando los sacaban del equipo, a mí me alegraba. En, hace unos 10 años, y seguramente para cuando salga este programa lo, lo voy a relanzar, hice este top 7. Voy a revisarlo nuevamente nada más para checar que, que sigan siendo mis, mis personajes mis hombres x más x y puse varios que son favoritos de los fans sí. pero que en serio en serio yo no nunca les he agarrado sabor obviamente están cable o gambit y la más polémica siempre jean Grey. Sí. en serio jean Grey. creo que sí dije o sea, el, único, el único momento que me gustó fue eh, cuando murió en fénix oscura bueno tal vez tienes razón también está esta historia no he leído los X-Men Red de Tontelo que está cortísima, no sé por qué no la he leído todavía. Este, ahorita está leyendo su All New Wolverine. Eh, pero es un personaje que tiene casi 60 años de existencia como para que tenga tan poquito tan poquitos cómics interesantes. Cineta me parece de lo más X. Y sí, Morrison escribe una muy buena Jim no, y, y realmente durante los 90 la lo única historia interesante de ellos era que que,
1: que lo, lo, a le lo, lo prendía Ciclo... A Psylocke... Sí. sí, era la única subtrama que tenían... Sí. Que Psylocke estaba bien buena... Y Cíclope se le quedaba viendo... Y sí. ya, eso fue lo, la única subtrama... Y, y, y no llega nada... No es interesante la dinámica... Ni nada...
0: No, porque aparte creo que era subtrama de Jim Lee... O sea, porque no, no sí, si, sí, no sé sí lo... lo mantuvieron después... Sí, 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 continúa después... Porque después llega lo de revanche Todo eso que no lo vamos a mencionar aquí... Gracias, este, bueno, eso y de que se fuera del futuro para crear al cable que tiene un pinche personaje X Pero bueno, eh, X, 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 X Oye, pero ya hablamos un chingo, sí. chingo, chingo, chingo Y todavía no hablamos de los dibujantes y sí quería mencionarlos, por lo menos así rapidito Pues porque son un chingo de dibujantes Sí, nada más en este arco, en, en, bueno, en estos, en estos primeros tres arcos que es como... ...leamos el primer gran arco de la historia... ...que es el, el primer tomo, por lo que entiendo... ...de los... ...o sea, sale como en tres tomos, ¿no? El, sí,
1: actualmente el, el, está disponible en tres tomos... ...este, abarca el primer tomo...
0: ...este, que es lo que... ...en teoría estamos aquí... Eh, ...reseñando, aunque nos fuimos un poquito... ...hablamos un poquito más del... del futuro de, de este... ...de este ar, de esta etapa... ...en esta historia... Uh, ...están Frank Whitley, ...que dibuja... ...Eres de Extinción... El primero y el último capítulo de Imperial, que es el final, y el número mudo, que es este cómic entre Emma y Jim entrando a la psique de, de Javier. Está Igor Cordy, que dibuja creo cuatro números, sí. que es, ay, fue de su madre, Igor Cordy, y un Ethan Van que estaba muy chavillo, sí, pero que ya daba sus primeras este, banderas rojas de, sí. de alerta. sí, 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 sí. que es...
1: Todavía no está tan pulido como lo veríamos En linterna verde Se ve el talento, o sea, se ve sí. que es Bueno, pero todavía de repente Tiene unas caras
0: muy feas así. Y, como, y como, como que hay, hay Específicamente una Jane Grey que se ve que No pudo hacerle eh, to Todavía no existían la, las tablets para, para que te dibujaran este, Simétricas las caras sí. Entonces, pues, una mitad la, la, una le queda bien y la otra le pone sombras Para que parezca que sabe dibujar <risa> Y y el, y el pelo de las mujeres, el, la cantidad de, de, de ruido que hace, o sea, ta, eso sí, pincha te, detalles que le pone este cuate, hace que los de Igor Cordy se vean sin nada de detalle. Mm -hmm. Está muy rara la selección, porque sí saltas de, de estilos muy, muy distintos. Eh, tanto Ethan Mansaiber como Frank Wesley son muy, muy atentos al detalle, mientras que Igor Cordy es más digamos brusco en su, en su trazo ah, yo
1: tengo un cómic de dibujado por Igor Cordy es británico, es menor, se llama Smoke y es, tiene un muy buen dibujo y muy detallado, en aquellos tiempos New X-Men salía creo salía 18 números al año, creo que sí entonces ah, creo que fue un tema de, de tiempo que sí le han de haber dicho así como, oye, ven y dibuja esto rápido. ¿Quieres dibujar los dos más Sí. <ríe> bueno, tienes para el viernes. <ríe> Yo creo que fue un caso de esos, porque la verdad, ah, si veo ese cómic y veo el trabajo de Frank Wesley, no es que los vayas a confundir, pero entiendo la, la elección de ponerlo él, y creo que de haber estado más planeado, era una muy buena opción para
0: tener uno, uno, uno. Bueno, ahí, ahí voy a tener que confiar mucho en tu en tu no conozco no, 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 no conozco no recuerdo de en recordarle otro, en, otro, en otro trabajo, aunque voy a ser muy sincero, es memorable su trabajo. Sí. No, en esta relectura tampoco me hizo tanto ruido, a lo mejor yo estoy más acostumbrado a, a no dibujar superhéroes, pero Bestia, me acuerdo en el 2021, en el 2001, este, hace 20 años, me acuerdo en el 2001 cuando lo vi, dije, ¿qué porquería es este dibujo? Y nomás porque la pinche historia está muy buena. Y aparte de la John Sulan ni siquiera era tan buena, pero ahora sí me, me tenía enganchado. Bueno, no, no sé es que, si era bueno, nada, es que tal está. Estaba... Me acuerdo que en aquel tiempo ese, ese me aburrió un poco, pero todavía me, me pude enganchar. Este, ahora no, no me parece tan malo. O sea, de hecho no, me parece bien como curiosa la elección. Y el caso de. de... No, más mencionarlo, eh, hay un número. Que justamente en ese primer capítulo de, de John Sublime, este, que es el que, el río que hizo a es donde vemos esas primeras alertas rojas de que podríamos ver hacia dónde iba este muchacho, porque eh, estaba joven, si tú quieres, pero sí se notaba la mentalidad de adolescente a todo lo que daba, porque en casi todas las páginas, bueno, a lo mejor es en todas, pero pues no he tenido, no he podido encontrarlas, no sé si sea trampa de él, así como que los pongo en 20 de 22 para que pierdan el tiempo de las otras dos, jajaja, <risa> que podría ser, ¿Un para como es, a lo mejor, si troleó así, pero en casi todas las páginas, escondió la palabra sexo, bueno, sex, este la mayoría en, en humo, o en el pelo de, de las mujeres, algunos están en momentos más, este, más inteligentes, como en pancartas, así, que, sí. se, que, se, que, ¿Traslapan? Se, que se traslapan, y hay otros, incluso, mucho, muy sutiles, que son así, a lo mejor son unas ramas que tienen, o sea, que, que hay un entusajado, que hay una, una X, y una S que se forma con, con el vacío de, la, de, de las hojas, o sea, hay unos que están un poquito más, más pensados que otros, sí. pero sí, me acuerdo que cuando lo vi, sí estaba chavo, y sí me divertí mucho, ¡Ay, la no madre! ¡Ja, ja, ja, ¡Qué gracioso es esto! Este, y ahora que lo releí, sí me que no, sí está muy adolescente sí. este pinche pedo. Digo, qué bueno que lo hizo, que... Está como, ch como chistecito, está gracioso Pero sí, pero sí no, no, nunca lo encontré en todas las páginas. ¿eh? A lo mejor sí está. A lo mejor es todo. You never know. <risa> este, a mí el trabajo de Cyber, ahí sí me, me agrada todavía. Eh, pero sí, como dices, nada como el Green Lantern reverse Sí, se pasó adelante. Lástima que lo perdimos al vato. Sí.
1: Yo no era tan fan, pero pero ciertamente no me agrada nada en lo que se convierte.
0: no hay mucho más que agregar es to toda la etapa de Gran Moris en los hombres X es muy muy recomendable no recuerdo ahorita realmente un número que yo haya hecho huacala al contrario creo que todos tienen por lo menos diálogos este divertidos e inteligentes o algunos te van a presentar otra otras ¿Otras maneras de leer a los hombres X? ¿Otras metáforas, como dices, si ¿sí expandieron la mitología? Sí, siempre es interesante. A lo mejor no es constantemente
1: excelente, pero siempre es interesante. No hay ningún momento donde digas, ah, aquí no... Este
0: número podría no leerlo. Siempre vas a encontrar algo así como que... Ah, mira, mira que... <risa> sí, no, y, y hasta eso los dibujantes después... Tuvieron más tino porque llega Phil Jiménez, llega Chris Balcalo, llega... Y los empiezan a acomodar por arcos, ya no así que aquí, que es como ¡Órale, tú este, tú este, rápido! <ríe> sí, sí, Frank Wiley regresa también. Sí. Y el, y el último arco que lo cierra West sí Entonces, creo que tuvo muy buenos dibujantes y Morrison... Digo, ahorita que me dices que, que salió enojado y que a lo mejor no terminó todo lo que quería, pues me da un poco de tristeza, porque todo lo que hizo es... Está chingoncísimo. Lo que sí nunca entendí fue el último arco. Este, espero en esta relectura que, ya, 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 que me, ya que me arranqué, yo creo que sí voy a leer todos los números, a ver si esta vez le puedo entender un poquito. Porque sí me acuerdo que cuando lo leí fue así como que, ay cabrón, qué bonito dibujo de Mark Silvestri, pero creo que este no era para él. Que sí, eso sí me quedó claro, sí. que es que ese, el dibujo de superhéroes no le va a los guiones de Morrison.
1: No, sobre todo en esta etapa. No, a mí me encanta New X-Men. De mis cómics favoritos de los X-Men Grant Morrison Hace un gran, gran, gran trabajo aquí Y sobre todo, ahora que lo releí Y leyendo el manifiesto Creo que es un gran ejemplo De que las franquicias tienen que avanzar Porque ahorita ya no vemos a New X-Men como feo Porque ya está en el canon Ya, ya es parte de la, de la Biblia de los X-Men Pero si este cómic saliera ahorita se haría un desmadre No, 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 pinche desmadre que sería y una declaración como, los fanboys no cuentan, creo que es muy importante para todas estas franquicias. Porque es cierto, no contamos. Porque no puede solo depender. No es que, no es que les falten al respeto a los fans. No es que, que no les importen. Sino que no puede solo estar pensando en el que compra todo. Porque es una minoría. Y ya viendo, por ejemplo, este, este cómic... 20 años después, que sigue considerándose un clásico, un punto alto de los X-Men, creo que es importante que las franquicias hagan esto, enojese quien se enoje, porque siempre está la posibilidad de que vayas a tener un clásico. O sea, yo creo que, lo he dicho mucho sobre las Jedi, y yo creo que Masters of the Universe Revelations también será recordado en el futuro como un punto alto de la franquicia.
0: No, y es que, aunque no lo puedan. O sea, aunque aunque no, aunque aunque el experimentar no vaya a terminar en un, en un New X-Men, son franquicias que se reinician. Sí, tienen razón en eso. O sea, es como. ¿Cuántas, cuántas series van de master of the Universe? Yo no. ni sabía que existían tantas. Sí, creo que esta es la quinta. O sea, yo sabía la de los 80 y ya. Ahora, con el caso de Star Wars, pues siempre están los cómics, las películas, los videojuegos, las caricaturas. No. <risa>
1: Y lo que hizo George Lucas fue muy diferente a lo que En los 90 fue muy diferente a lo que hizo en los 70 entonces, George Lucas no hizo nada en los 90 <risa> Entonces sí eh, Fue algo que como que nunca lo había pensado Justamente porque yo lo leí de hecho Para mí New X-Men está ya como ya, ya es parte de la Biblia de los X-Men Pero es algo atrevido Rompedor que mueve la franquicia En direcciones interesantes Que ahorita Ethan Van Cyber odiaría Este cosa. <risa> Sí, y Punisher ¿Y no? Panther también se, ¿no? traería un festival. <risa> <risa> Entonces sí, New X-Men para mí es una lectura obligada
0: y si no les gustan los X-Men me parece un muy buen punto de entrada. Lo que me está gustando de, de estos especiales es que ya llevamos dos cómics que de los hombres X mm. que salían en esta época molestaría a la gente. Ah, sí, cierto. Porque también en, en God Love Man's Skills mm. es como, güey, o sea, realmente molestaría a la gente. Y eso habla muy bien de la esencia de los sexos. Sí, ¿qué es lo que sí? Yo habla muy mal de los fans, horriblemente no, y,
1: y también que a veces es, generalizamos, sabemos que no son todos los fans, pero es un grupo muy ruidoso. No, fans. El, pero si te molesta el tratar temas políticos, la inclusión de diversidad, los personajes femeninos protagónicos... Yo no sé qué haces leyendo X-Men. <risa> no, y, y no va a faltar quien diga... Es que era diferente, en aquel tiempo lo hacían bien... También lo hacían mal. <risa> El problema es que... No atacan la calidad del cómic. Atacan... Que hay una mujer escribiendo, una mujer protagonizando... Entonces siempre ha habido buenos cómics y malos cómics. Pero si, si tu definición de un mal cómic... Es un cómic que tiene una mujer negra como protagonista... O que habla de temas políticos, sociales o de diversidad... Entonces, pues el que estás mal Eres tú
0: Sí, no estoy muy de acuerdo, o sea, no, no hay mucho que agregar ahí <ríe> Entonces, me, pues Me parece Me parece una declaración sólida Y, y, uh -huh. y estoy de acuerdo con ella bah. No, de hecho, en general a mí los, los X-Men no, no, De chavilla no los veía así Obviamente, pues yo nomás los consumía ella ya Y es con la edad con la que vas, te vas dando cuenta De las circunstancias sociales De, de sus tiempos Y de los de cómo se enfrentaba a esos cambios incluso ahorita lo de Jonathan Hickman todavía, todavía me queda a lo mejor un poquito más de análisis y de seguir leyendo la, la, la tapa o de lo que pretendía él, que qué, qué es lo que está hablando de nuestra realidad actual esto de que se quiera salir del mundo pues no sé a qué espero que no esté invitándonos a una parte a ir y que lo estemos leyendo muy mal, pero ya, ya veremos después cómo termina todo este pedo pero como que en todos sus momentos, incluso en, en los 90, aunque básicamente lo que hacían era recurgitar lo que ya había hecho Cameron, o sea, teníamos estos temas. Te decía que todavía en la, en la serie animada veía cosas como una mujer presidente de los Estados Unidos, que si lo hicieran una caricatura ahorita con una mujer, la gente se volvería loca. O sea, los fans de Monster Panther, nuevamente. Entonces, me gusta que los hombres X sean así, me gusta que tengan esa esencia, y bueno, son equipo favorito. La verdad, cuando dijiste, vamos a ser un mes de los hombres X, no te puse ningún pedo porque ¡vámonos! Y pues ya, nos queda nada más un, un programita más o dos, ya veremos. este Y aparte, pues espero, espero que les esté gustando y espero que, 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 pues que dejen sus comentarios, que me digan a ustedes qué etapa les gusta más, qué les hubiera gustado, acabamos de, de la década de los 2000, porque ya no lo vamos a tratar en este, en este mes. Y pues... Nada más que, que, que agregar. Ysa, tus no. redes sociales. Me pueden encontrar en la cobacha. Ya hace rato que no hacíamos ese chiste. <ríe> este, despedida,
1: comentario, nada. nada, no, nada, no, no, también los X-Men, mi equipo favorito, por eso yo le sugería vale, que hiciéramos este mes. Hemos estado enfocando mucho en cómo ha avanzado como la metáfora. Entonces la siguiente elección va a ser interesante porque se pone <ríe> nebulosa la metáfora en los 2010. <ríe> Pero aparte, pues he estado disfrutando mucho releer X-Men. Yo creo que mi esposa para este punto ya está harta de que le hable a los X-Men. Y últimamente que he estado buscando, y ha sido una búsqueda deliberada, de buscar voces de la cultura, de la, de la comunidad gay, que hablen de los X-Men. La verdad ha sido muy, muy interesante porque es una perspectiva que uno no tiene. Y que digo, ah, mira, o sea, son muy interesantes de muchas maneras los X-Men. Y es, entiendes por qué es algo que se ha mantenido tanto tiempo. Entonces les recomendaría mucho que busquen a escritores de, de minorías
0: para hablar de este cómic de minorías. Pues bueno, eso fue todo por esta ocasión. Nos vemos el próximo jueves aquí en A Nautas.